0: BluRadio.com, en Facebook, Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blu_radio.com porque la verdad es de todos.
1: 10 de la noche en Blue Radio, soy Joana Galvis y los acompaño en una nueva actualización de noticias. Comenzamos porque el comandante de la regional 8 de la policía afirma que una comisión de la Dijín y la Dipol llegó a Barranquilla para hacer un trabajo de geolocalización de los familiares y personas cercanas a la ex congresista Aida Merlano, que se fugó de las autoridades en las últimas horas. Diana Pino. La policía tiene puestos los
2: ojos sobre el personal de confianza de Aida Merlano, hoy prófuga de la justicia. El general Mariano Botero, comandante de la Regional 8, sostuvo que la excongresista tiene un anillo de confianza conformado por sus papás, pareja e hijos y sobre todos ellos se viene trabajando con un grupo especial de la Dijín y la Dipol que llegó a Barranquilla para ubicarlos con geolocalización
3: primera misión de
4: confianza de son los papás, los hijos y
2: demás. El oficial informa además que se está haciendo una especial vigilancia a las terminales aéreas y terrestres de toda la región Caribe. En Barranquilla,
1: Diana Ospino, Blue Radio. Y ante un notario se posesionó Holman Ibáñez como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, desde la presidencia del Congreso aseguran que no han tomado decisión sobre ese reemplazo, Diego Perdomo.
5: No para la polémica por el reemplazo del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria, quien falleció hace cerca de un mes. Esta vez fue a esa corporación Holman Ibáñez a solicitar su puesto en esa entidad luego de posicionarse en una notaría. Hoy tenemos un acto de de la República donde dice que quien sigue en el orden descendente y consecutivo de la plancha número uno, integrada por el Partido Centro Democrático, Colombia Justa Libre, el Mira, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador, la Manucia y otros, sigo ahí, estoy en el puesto número 7 de esa lista y soy quien eh, debe asumir a partir de hoy. La vacancia por el extinto magistrado Sin embargo, el presidente del Senado Lidio García aseguró que pidió un concepto del Consejo de Estado y que está a la espera de este para tomar una decisión sobre ese reemplazo. Diego Perdomo, Plus Radio.
1: Esta noche llegó a Cartagena el cuerpo de Álvaro Luis Vega, el acordeonero asesinado en Perú, presuntamente por su compañera sentimental. En el barrio La María varios músicos le hicieron un sentido homenaje José Donado. Un sentido homenaje le hicieron esa noche varios músicos vallenatos de Cartagena a Álvaro Luis Vega, el acordeonero cartagenero asesinado en Iquitos, Perú, el pasado sábado
6: en la madrugada, presuntamente por su propia pareja sentimental, luego de una discusión al parecer por celos. El homenaje se llevó a cabo en el barrio La María, lugar donde creció en la capital de Bolívar y vivió toda su vida. Sus amigos más cercanos en medio de cantos, versos y notas de acordeón lamentaron la partida de Álvaro Vega. El cuerpo de Álvaro llegó esa noche a Cartagena luego de que su familia superara varios impases para su traslado de ese territorio peruano. Su sepelio será ese jueves en la mañana.
1: En la heroica, José Luis Sonado, Blue Radio. Más de 400 miembros de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, la Armada Nacional de Colombia y organismos de socorro participaron en entrenamientos en asistencia humanitaria que se realiza en Cobeña Sucre. Hoy se simuló la reacción ante un tsunami Oscar Sánchez.
7: La Infantería de Marina de los Estados Unidos y la Armada de Colombia realizan de manera conjunta en Coveñas, Sucre entrenamientos en ayudas humanitarias. Más de 400 militares de ambos países simulan hoy, como parte de los ejercicios, la atención ante un tsunami. El general Ricardo Perico es el comandante de la Infantería de Marina de la Armada de Colombia.
3: Están preparados eh,
8: en asistencia humanitaria para los desastres naturales eh, comunes en algunas regiones caribes del continente.
7: El coronel Robert Knight de los marines de los Estados Unidos también nos habla acerca de su participación en estos ejercicios
9: the, uh, said, uh,
4: really Colombian...
7: los ejercicios conjuntos entre los marines norteamericanos y la Armada de Colombia continuarán hasta el próximo viernes desde Coveñas, Sucre, Oscar Sánchez Oviedo Blue Radio
1: a Comisión Segunda de la Cámara de Representantes citaron al Gobierno Nacional para que responda por la grave crisis por la que pasa el bichada en el que se evidenció a menores de edad comiendo de la basura. Escuchemos al representante Gustavo Londoño.
7: Esto es demasiado delicado lo que está pasando. Esto es una emergencia para el departamento. No puede la gente estar alimentándose de un basurero, por favor. Eso no pasa sino en Puerto Carreño.
1: En otras noticias, Agua Salva es el nuevo producto de Bavaria que busca proteger los páramos colombianos, pues cada botella de agua protegerá un metro cuadrado del bosque alto andino en la zona de los páramos del país. María Camila Castro salva la nueva marca de agua pura del portafolio de bebidas de Bavaria que nace con un propósito ambiental proteger los páramos colombianos una causa que la compañía lidera desde 2018 a través del proyecto Mi Páramo y que hoy quiere llegar a un siguiente nivel, por cada botella de agua salva que tomen los colombianos se protegerá un metro cuadrado de bosque salto andino en la zona de influencia de los páramos del país, presidente de Bavaria Marcel Regis
5: nuestra nueva agua salva, un producto que nos Llena de orgullo, pues nace de uno de nuestros programas insignia para la protección del agua, Mi Páramo.
1: Esta protección se realizará a través del programa Mi Páramo, una alianza público-privada de Bavaria con otros aliados estratégicos que en los últimos dos años han conservado más de 3.000 hectáreas, sembrado más de 2.000 árboles y beneficiado a más de 500 familias campesinas alrededor del Páramo de Santurbán. María Camila Castro, Blue Rade. En noticias internacionales, después de tres días de la muerte del cantante mexicano José José, sus tres hijos finalmente llegaron a un acuerdo de unión para velar sus restos y realizar los homenajes tanto en Miami, donde pasó sus últimos días, como en su México querido. Escuchemos a José Joel, uno de los hijos mayores del cantante mexicano, tras reunirse con su hermana Susanita, hermana menor, y que estuvo acompañando a José José hasta sus últimos minutos de vida.
10: Hola, ¿qué tal familia? Como podrán
8: ver, aquí estamos la familia unidos, dialogando, platicando, riéndonos, eh, limando cualquier tipo de aspereza. Todo en pro y a favor en esos momentos
7: de que nuestro padre, José Rómulo Sosa Ortiz, nuestro gran príncipe José José, tenga un digno entierro.
1: Muchas gracias, hemos llegado a los acuerdos necesarios para ello, tendremos el gusto de poder compartir con Miami, México, México-Miami, estamos perfectamente dispuestos a hacer todo lo honor, honorable y honorífico que nuestro señor padre se merece, pero sobre todo por el gran artista que él fue y por todo el cariño que sabemos México y toda Latinoamérica le tiene. Muchas gracias a todos
2: por... Eh, su paciencia, estamos tratando de hacer todo lo posible para apresurar. En
1: Noticias Deportivas, hoy en el sexto día de actividad en el Mundial de Atletismo de Qatar, Colombia logró la clasificación a una final de los 400 metros planos. Desde Doha, la enviada especial de Blue Radio, Ana María Navarrete. En el día de hoy buenas noticias para los colombianos por primera vez uno de nuestros deportistas estará en la final de los 400 metros planos esta final será el viernes 4 de octubre y hablamos de Anthony Zambrano el velocista guajiro quien registró una marca de 44 segundos coma 55 fue segundo en su hit de clasificación y además impuso récord nacional
10: pues la verdad estaba un poco nervioso por el clima está a 42 grados con humedad y lo único que pensaba era yo será que las piernas me dan, será que el clima me favorece, si para eso entrenamos, para eso te hago la terapia, para eso yo te entreno diariamente, gracias a Dios me dieron las piernas, pero hice mi mejor tiempo y lo logré, 10 metros más me dan y alcanza el trinitario.
1: En el séptimo día de Mundial comenzará la participación de la doble campeona orbital Caterina Ibarguen, lo hará en la clasificación del salto triple y será sobre las horas de la mañana. En Doha, Qatar, Ana María Navarrete, Blue Radio. En otras noticias, el presidente Iván Duque le propuso al sector de las flores, uno de los más fuertes del país, crear un plan conjunto para que este mercado sea el primero en el mundo y alcance los 30 millones de dólares en exportación anual. María Camila Roa. Joana, buenas noches. En su intervención en la instalación de esta feria número 15 ProFlora, el presidente Iván Duque aseguró que la agenda conjunta que deben trabajar con Asocol Flores pretende que se fije una meta para duplicar las exportaciones de flores en los próximos años e incluso alcanzar la cifra de 30 millones de
2: dólares en exportaciones anuales.
6: Y es que diseñemos ese plan estratégico para el sector de cara al 2030 y que incluyamos todas las tareas que debe hacer el gobierno y todas las tareas que debe hacer el sector privado, pero con miras a aumentar las exportaciones
2: Actualmente Colombia es
1: el segundo exportador de flores del mundo después de Holanda Hay más de 1500
2: variedades identificadas y 7000 hectáreas cultivadas en todo el país Blue, Blue
0: Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio
1: cuando son las 10 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, la máxima corte de Brasil aplazó hoy el debate que determinará el alcance de un fallo que podría anular decenas de sentencias de la megaoperación contra la corrupción Lavallato, incluida una que afectaría al encarcelado expresidente Ignacio Lula da Silva. La cifra Tesla informó este miércoles que en el tercer trimestre del año produjo 96.155 automóviles y entregó aproximadamente 97.000 vehículos, en su gran mayoría Model 3, una cifra récord que, so, que se sitúa por debajo de las expectativas de la empresa. Y quedamos atentos porque el gobierno de Donald Trump anunció un plan para recolectar muestras de ADN de todos los migrantes detenidos por cruzar la frontera hacia Estados Unidos de forma irregular. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla Bla Blu.
0: El mundo está en tu mano, escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. comenta. Yo felicita.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio respetamos las diferencias.
3: de las
7: mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa
0: rica harina la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico, y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se
8: puede. Banco Popular. Para que puedas cuidar tu salud, de forma fácil y cómoda. Y tengas un experto siempre a tu lado. Tenemos una tarjeta de crédito con asistencia de traslado a
6: citas
0: médicas. Solicita tu tarjeta de crédito Diamante Banco Popular para pensionados en nuestras oficinas. Y disfruta beneficios exclusivos. Diseñados para una generación que lo merece todo. Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio. Hola
2: a todos, soy Yuri Vargas y los quiero invitar para que no se pierdan esta noche a las 10 de la noche bla 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 Ahí estaré.
0: Chao. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Eh,
11: aquí estamos, listos.
8: Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Bla Bla Bla. Este es el primer talk show de la radio. Va a ser el último si ustedes no lo escuchan.
11: Claro, pero eso no va a pasar. No, aquí estamos sí, listos no. para seguirlos acompañando.
8: Sí, señor, ya saben que vamos siempre de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Esto es Bla, 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 Conversaciones para Gente Despierta. En la primera hora de nuestro programa Siempre Invitado. Hoy una invitada, una invitada uh -huh. especial, lo máximo. Estamos felices de que este el señor coordinador de piso está allá en el camerino. No se
11: ha despegado no, un no, segundo es que desde le, que llegó nuestra invitada.
8: pide autógrafos, le pide fotos, le pide <ríe> todo. no, 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 no
11: Hasta ay, brocheta le pero, consiguió. Le
8: consiguió una brocheta ay. y todo. Ahí está nuestro coordinador de piso. Pendiente. En la segunda hora, siempre después de las 11 de la noche, tratamos de hablar en serio y hoy vamos a hablar de algo que hemos puesto también en la mesa de bla, 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 bla que tiene que ver con el machismo. Ya hemos hablado de los micromachismos. Hoy vamos a hablar del acoso sexual eh, en forma de piropo, tata. Que sí. yo no sé si usted le ha pasado y a ustedes, queridas oyentes, les ha pasado que el tipo empieza a echar con el piropo y eso se convierte
11: en un microacoso Es que uno, se, uno se siente intimidado ¿Sí? esa Es como la diferencia porque con un piropo tradicional pues uno como que se sonríe uh -huh. uno hay unos muy divertidos y uno como que se siente todavía muy atractivo entonces chévere que uno lo piropen pero esa delgada línea entre el piropo sí. y el abuso el ya abuso. definitivamente no nos gusta
8: Pues estaremos con nuestra invitada Ángela Cruz eh, ya la reconocen ustedes como arroba Ángela Perversa <risa> Sí, así se llama Ángela Perversa en Twitter y ella va a estar hablando acerca de eso, porque es importante que cambiemos las costumbres, que cambiemos nuestra forma de pensar ya... Ya, ya se viene el 2020 y nosotros todavía pensando como unos dinosaurios. Así que vamos a hablar del respeto por las mujeres. Y la tercera hora de bla bla Bla, bla con nuestros oyentes, Tata, nada menos y
3: nada más. Me
11: encanta Lo porque máximo. desde ya les quiero decir que tenemos una línea telefónica. Ahí nos pueden agresar, e ingresar como contacto en su celular. Es el 316-692-5274. Nos fascina que nos cuenten qué están haciendo, por qué están despiertos, por qué están trasnochando con nosotros. Así que ¿Qué? esa es la línea para que siempre estemos en contacto en la tercera hora.
8: Después de las 12 de la noche. Así lo ha dicho usted, Tate, y además usted tendrá los Tata Tips. Don Simón Hernández, de los Consejitos para que usted no lo dejen en visto. Mucha música, y hoy que es miércoles, música de los años 90 también, ¿no?
11: Claro, la, siempre, la bla, bla. En la hora
8: este, mm. tendremos música de los años 90. Por ahora le damos la bienvenida señor Juan Luis Guerra.
3: Vivir en tu recuerdo. Oh, simple de estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor en en tus mejillas, como un sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que es ti muero, no me queden tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Tu partida.
8: Ay, buena música. Buena música. Con eso arrancamos. Bla, bla, bla. Esta noche. Sí, señor. Juan Luis Guerra, estrellitas
6: y duendes una canción Viviación sota, vivo, ¿no? canción gusta,
8: pero qué? por favor, como
6: es clásico aquí en Bla Bla Blue, eso es un programa respetable, aquí no conozco claro. cualquier clase de música, aquí no, nos devanamos el cerebro escogiendo canción por canción para cada uno de nuestros oyentes. <risa> <risa> pues mire, luego de, de toda esa, eh, que no es carreta, es algo muy cierto, pues escuchamos a Juan Luis Guerra, quien estuvo hace muy poco presentándose aquí en la ciudad de Bogotá, en un concierto en el Movistar Arena, pero luego, de presentarse en ese Movistar Arena, ya hace un par de días, el 21 de septiembre, pues estuvo presentando en la ciudad de Nueva York también, con un lleno total. Y de verdad, en algún momento seguramente Juan Luis Guerra va a regresar a Colombia, porque claro. él hace muchos conciertos en nuestro país. Si puede, de verdad a mí, eh, Juan Luis Guerra no me paga un peso por eso, no me ha regalado una boleta... Pero si a usted le gusta la música, usted tiene que ir a un show de Juan Luis es Guerra, es porque es maravilloso.
11: Profesional, es lo que se va a ver ahí en ese escenario. Exacto.
6: No en vano pasó por ver. Por Berkeley, Berkeley, eh, Berkeley, una de las mejores universidades de música Y además tiene un método O sea, allá usted le enseñan, no sé Con un método de enseñanza que puede ser el método Tata Solarte El método Beethoven sí. Este señor inventó su propio método El método de enseñanza de música
8: Juan Luis Guerra Sí señor, el Así método es, de sí, las estrellitas sí, y duendes En bla bla Ese mismo razón,
3: Tengo un corazón Que donde quiera.
0: Señor coordinador de piso, ¿está lista la invitada?
6: Sí, señor, eh, veníamos con ella el ascensor nos pidió eh, una brocheta usted, como exigencia para venir a bla, se bla, bla,
8: al camerino, yo no quiero saber qué, qué eh, vergüenza me está haciendo eh, pasar. No, Simón, no, no, con la boca
11: cerrada se atiende lo mismo lo a mismo, vos, tranquilo,
8: tranquilo no, está
7: goteando, está goteando.
8: No. La invitada de esta noche es una actriz que ha hecho papeles muy importantes, hizo el papel que a mí me gustó muchísimo, Merceditas en el Doctor Mata, fue una de las protagonistas de las Hermanitas Calle, y hoy viene a hablarnos de su película Luz porque ella es una verdadera estrella que brilla con luz propia, recibamos con un fuerte aplauso, a la bellísima y talentosísima
2: Yuri Volga. Qué feliz de estar acá, de verdad, como que hemos tratado con un montón y dije, Dios mío, hoy no. tiene que ser el día, por Dios. Es que si no es Anoche. hoy, no es nunca, porque el Festival
8: de Cine de <ríe> Sitges en en España arranca ya mañana, sí. mañana 3. Sí. Entonces, entonces...
2: Yo viajo el sábado. Sí. Ah, había... ah sí, no, es que ah, la cogimos no, tiempo, tuvieramos tuvieramos hecho mañana. mañana. Cuando era la cogimos. <ríe> Qué bueno tenerla por acá. Sí. Ay, muchas gracias, no, pues. Y nada, me hace más feliz como venir a estos lugares a hablar de cosas positivas. Eh, de, nuestro, de nuestro entretenimiento de nuestro cine de nuestra Colombia no eh, y luz pues luz no se queda atrás porque luz realmente la que está haciendo como el ruido en el mundo y esperamos con ansias que pueda llegar como a este público colombiano en el 2020 eh, porque por ahora primero va a viajar como a todos estos oh. festivales mm -hmm. en estos momentos de los festivales que podemos hablar son los de, el de jazz yes, que tenemos nuestra premier mundial con rueda de prensa con fotos o sea como Genial. con todos lo como lo Dios máximo. no y Imagínate, yo, yo todavía no me lo creo, estoy como en shock y digo, ay Dios mío, esto todo esto está pasando, de verdad. Y además porque es que este proyecto es muy especial porque comenzó eh, 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 en Manizales, lo robamos en Manizales con 22 personas pelados, o sea, todos muy jóvenes, con ganas, digamos, de mostrar al mundo un cine de género distinto, poder mostrar una historia, unos paisajes, y, y, y digamos, es un elenco muy pequeño. Está Andrea Esquivel, Charon Guzmán, Jean Muñoz, Conrado Osorio, Daniel Páez y yo. Entonces uno dice, y hay un niño que se llama Johan, que también participa en nuestra peli, pero el resto, digamos, no, el resto es como mucha comunidad de la que también estaba ahí con nosotros en ese momento rodando. Rodamos en, en una lejanía que no había ni celular entonces fue muy bacano y muy mágico este, este rodaje porque primero no teníamos se desconectaron realmente sí, nos desconectamos realmente nos comprometimos realmente porque cuando ves por ejemplo aquí cuando grabamos novelas o algo en el estudio cuando no coge señal pues uno sale al mal decía y coge ¿no? pero pero acá es estar 22 días rodando una película enfocado en el personaje en este viaje tan mágico y en si queríamos hablar con la mamá de pronto como en una montañita a veces subíamos pero no siempre no se podía siempre entonces entonces creo que fue muy mágico y poderle creer a Juan Diego Escobar Alzate que es nuestro director... Es un pelado Que cuando él me llamó, yo estaba en Hermanitas Calle Me dijo, ve, quiero que protagonices esta película Es mi ópera prima Yo vine a estudiar de afuera Y quiero hacer mi ópera prima eh, de cine y, y quisiera que tú la protagonizaras Y yo, ¿cómo? Y además porque llegó en un momento donde yo deseaba tanto hacer cine Que yo decía, hágale pues, mándeme el guión Pues uh -huh. yo lo leo Y miramos a ver
6: ¿Y qué fue lo que le llamó <susurra> la atención del de guión y de la propuesta?
2: la forma en que escribe Juan Diego Juan Diego escribe de una forma maravillosa eh, donde habla sobre cómo es muy, muy, muy poética es muy poética y además porque tiene esa facilidad de que cuando uno como actor empieza o como intérprete empieza como a leer el guión, uno se empieza a imaginar como todos esos Ajá. paisajes esa cascada, esa sanación porque él dice en sus entrevistas yo siempre he querido hacer cine para sanar eh, y esta no es la excepción entonces Luz, Luz es como nuestro hijito digamos de todos y es mi hija, porque yo digo, Dios mío, es como apenas, apenas ahorita en una premier mundial en un festival de estos, y además Juan Diego lo dice como muchos directores soñaban ganarse el Oscar él soñaba ganar el SIGES o soñaba estar en competencia en el SIGES porque es el festival de cine de género más importante del mundo. Y es y nuestra película es la única latina que está este año participando. Eh, estamos en competencia con... Yo, yo siempre lo digo en las entrevistas. Estoy compitiendo con el anillo del señor Frodo, del señor de los anillos. Y digo, Dios mío, nunca pensé en competir con este hombre, con Eliak uh -huh. el eh, Watt. Eh, él está con una película ahí en el festival también. Entonces, digamos como que ver a toda esta gente, de pronto llegarse un encontrar, uno dice, ve, uno no sabe para quién trabaja en esta vida, ¿cierto?
8: <risa> Pero se lo merece Yuri porque su carrera ha sido guerreada, o sea. Sí, sí. Eso no Hemos pasado de
2: todo. de todo. Alto, sí, bajo, mejor sí, no dicho, nos han era... dado palo y volvemos no. y nos paramos. Yuri, y Ay. ustedes de qué edad empezó a actuar. <risa> Yo estoy queriendo ser actriz desde el colegio. Con las horas de teatro, eh, yo, mejor dicho, los ocho actos cívicos del colegio, yo era los ocho, <risa> yo hacía fonomímica, baile, porristas, bastonera, eh, de todo hacía la reina del salón, o sea, ¿qué no hacía? Yo ¿En ¿Dónde pasó en el su niñez? ¿Dónde fue? En Aranjuez Anillo, uh -huh. en Aranjuez Anillo, y me gradué del Colegio Agustiniano de San Nicolás de Tolentino, ahí abajo en el Parque de Aranjuez, y, y el haber crecido con todo eso, con profesores que le apostaban también a todo eso, y también crecías siendo nada sincronizado, entonces crecí con una, una disciplina del deporte pero aparte también con esa pasión de querer hacer obras de teatro uh -huh. y, y cosas siempre lo que lo que fuera como como interpretar, música <ríe> bueno, mímicas, todo ya, eso yo era entiendo feliz. entiendo
6: de dónde vienen todas esas fotos que usted sube en Instagram que está en el lago Calima o en el mar y son como las piernas y yo, pero, pero ¿por qué hace claro, él? ¿Por qué quiere montar las piernas por allá? <ríe> pues porque a ver
2: porque pues Lo que pasa es que ya no se le ve la, na la nariguera. Exacto, ah, la ¿no? nariguera, Ajá. ya no se ve la nariguera, porque pues ya casi no la uso, obviamente, porque ya no entreno tanto. Pero también estoy en un proceso con Juan Diego, el mismo director de luz, en un proceso con una historia de nado sincronizado para más adelante. Bea, wey, ah,
8: nada. Vea, güey. Ah, ¿no vea, ¿no? Usted se metió por donde era. Sí, <risa> sí, sí. No sé. Yo por esa que, Para, ¿para que vea, ¿Usted, usted no,
6: usted se aboga por ahí en un platón de. <risa> no, pues imagínese. O sea, <risa> no, pero yo fui Salvavidas.
8: que alba 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 con ese Simo. cuerpo de bolla? No. Estamos en BlaBlaBlu Bla <ríe> con Yuri Vargas.
0: Y ahora en Blue Bla Bla Bla, venimos a robar.
8: Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a, a robar. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Yuri?
2: Arroba Yuri Vargas 1 en Instagram y Yuri Vargas K en Twitter.
8: En Twitter.
2: En Twitter. En Twitter. No toca decirlo así porque claro. no me imagínese. No, pues vamos para el
8: festival, <risa> toca decir Twitter. Vamos para el festival. Pero bueno, venimos a robar porque venimos a robar. Oigas es esto? Arroba, soy Danilo Díaz, puso en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice... Ser adulto es mantenerse preguntando... Jue madre, ¿en qué momento me gasté toda esa plata yo? <risa> <risa> sí, 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 sí. usted hace cuentas. Arroba, sí. Oscar, alumnia, escribió en su cuenta de Twitter, dice... Mi hermana dice que no respeto su privacidad. Aquí dice en su diario, lo dice muy clarito, vea. Aquí está. <risa> ah,
4: <risa>
8: Vinimos a robar, ¿por qué venimos? A robar, arroba, King Over Nardi, Puso este pequeño diálogo en su cuenta de Twitter. Dice, ¿estás? Estoy. Ok, gracias. A veces solo necesitamos saber que estás. <risa>
2: está bien
8: está bonita pues está ¿no? bonita bueno y este último arroba paticer en su cuenta de twitter pregunta, ¿cómo arroba paticer? patisser, 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 paticer como cualquier patisser. Mm. en su cuenta de twitter pregunta lo siguiente dice ¿todavía será prudente empezar la dieta o mejor ya esperamos hasta enero con calma? Oh, sí. <risa> Pero que
2: ya esperas más hasta enero mío porque venimos, ahorita más de uno así vas a robar ¿por qué venimos? arroba
0: bla bla blue Conversaciones para gente despierta.
9: Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla. Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla. Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore. Y no es que yo quiera que sufras, es que quiero que no me ignore. Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores. Eh. Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore. Hacenlo todo sin errores para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta para que sepas que un vivo y para hacer esa llamada. Que
8: demuestre que aún Aquí está la Estrategia de Cali y el Dandy, tema musical de La Nocturna, la telenovela del Canal Caracol de 2017, en la que Yuri Vargas hizo el papel de Ingrid Acevedo. <ríe> Era buenísimo,
2: Ay, sí, buena sí. estudiante, ¿no? Muy buena, sí. muy buena, sí. y además, pues, una mujer que viene, digamos, del Espinal, Tolima, okay. con, con su esposo, con su novio, pues, con ganas de salir adelante, de estudiar, de, de compartir, de... De cumplir, ¿no? De cumplir como esos sueños que de pronto en el espinal tolimano se les dio y llegaron a una capital donde, donde le apostaron a eso y lo Pero lograron. Es el sueño
8: de muchos colombianos, ¿no? Porque es que me mm -hmm. tocó, no. ¿trabajas o estudias? Ambas, porque Ambas. me toca de para arriba.
2: Claro, porque toca claro. llevar
8: plata a la casa y toca seguir estudiando. Claro, o sea, sí, claro, y ese es el
2: caso, digamos, de esta pareja que cautivó como a tantos a tantos televidentes en esta, en esta nocturna, que de verdad yo recuerdo tanto y con tanto amor, porque fue como algo donde le enseñamos a la gente a que los sueños nunca duermen. Y ese es el eslogan, ¿no? Eh, y para mí ese eslogan, o, sea, es, o sea, yo me identifico, yo Yuri, con eso. Y yo decía, obvio, porque es que uno no se puede dormir esperando que las cosas lleguen. Uno tiene que tomar acción y, y hacer cumplir las cosas, los sueños que uno tiene, por más difícil que sea. Ahí en la nocturna mostrábamos eso. Como que trabajaban y estudiaban a la vez.
0: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue vamos a tirar caja. ¿Ve
8: la cara de Yuri Vargas? cuando le acercó la caja y dice están el haciendo? Íquice, y es, y eso
11: que no le hemos preguntado si le gusta tirar sí tirar claro caja,
2: caja tirar caja tirar caja sí claro como, buena sí, claro. como buena claro obvio no tirar caja pues era. obvio claro
11: por supuesto sí, pero usted es muy pícara
2: acabamos no. de descubrir no yo creo que uno uno con todos esos términos uno se va acostumbrando claro. verdad. bueno ahí está
11: la cajita pero no le tenga miedo a, la, a, a nuestra pero esta no cajita pasará. de Bla, 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 bla que es súper positiva acá. Bueno. Este programa es buena onda. Así que bueno. vamos a abrir esa cajita, Yuri, y ahí encontrará unos papelitos y vamos Ajá. a sacar de a uno y conversamos bueno. al respecto. Bueno. Entonces, ver, ahí pues, está, bueno. abriendo la
2: cajita cuidado, de Bla, 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 cuidado, pues,
8: cuidado la muerte, cuidado. <risa> <risa> cuidado.
2: cuidado. Hermanitas Calle. <risa> no, señora, ahí no dice eso. Sí. Ah, no, hermanitas Vargas. <risa> <risa> hermanitas Jalillo, ¿eh? ¿Cómo así? Hermanitas Vargas. Bueno,
11: un papel muy bueno el que usted hizo, pero el mejor papel es en su vida real con sí, su hermana, sí. porque realmente se ve esa fraternidad fuera de la pantalla. ¿Qué tanto ha incidido usted en la carrera profesional de su hermanita?
2: Pues más que incidir, yo creo que Majo también se ha ganado como todo con sus méritos. Obviamente uno como que al principio ha abierto como un poco como el espacio, ¿no? Como el, claro. los contactos y la cosa, pero... Pero yo yo sí lo quiero decir, digamos ahora que tengo la posibilidad de que mucha gente cree que no, que Majo de lo que es por Yuri, o sea, creo que no, creo que cada quien tiene que vivir un proceso, y Majo vive un proceso desde los siete años donde a ella misma la escogieron para hacer tres milagros y la escogieron en Medellín, porque yo me acuerdo que yo estaba rodando Rosario Tijeras y ella fue con mi mamá a llevarme el almuerzo a la plaza minorista a mi grabación y llegó con mi mamá y la productora Ángela Pulido la vio y me dijo, yo yo quiero que tu hermana esté en Bogotá, y le dije, pues miremos a ver, yo le armo el casting a ver, y desde eso hasta hoy digamos que trabajamos juntas los castings, eh, confía mucho en mí, y eso le doy mucho las gracias, obviamente ya sabe que yo no soy perfecta, he cometido muchos errores como, como ser humano, y gracias a Dios me ha entendido, gracias a Dios eh, vamos ahí de la mano, y, y todavía me escuchan, porque es que vos sabes que en la edad, o sea, uno tener la edad que tiene Majo, con el mundo que tiene, con ese, todo lo, con lo que lo rodea, éxito? sí, con oh. todo lo que la rodea, no es fácil, y yo le digo a ella, no creas que todo es perfecto, ni tú eres perfecta, ni, es, ni eres una cajita ahí de música, eh, una burbuja no, o sea, tú te vas a estrellar, vas a vivir, te vas a equivocar, porque de eso se trata la vida, y, y eso siempre se lo he dejado muy claro, porque creo que también... ¿Qué pereza ser tan perfecto, ser, ter, Tener todo como tan tan en, tan tan claro. Y, sí, no, y, y como como que la gente te vea como que nunca te puedes equivocar. Creo que no. Eso es un error de nuestra sociedad donde, donde ¿cómo así que nunca nos podemos equivocar? Es que nosotros como figuras públicas también somos seres humanos. También nos podemos equivocar, nos podemos caer, nos podemos parar. Y yo creo que eso es lo que siempre le, le inculcaba a Majo y creo que eso es lo que ayudaba a que tengamos como, como esa hermandad y que todavía me escuche. De que mi hermana, ¿qué te parece esto? ¿Te gustó esto? Esto, ve, no me gustó esta persona lo que me dijo ve, qué piensas de esto entonces yo creo que, que lo hemos hablado mucho hablamos todos los días y, y es el amor, el amor de hermanos ¿no? Mm. Julie, pero <ríe> esa relación siempre ha sido así de linda porque es que normalmente sí. los hermanos pelean muchísimo Uy, ella, hermanos. Ella, ella me dice, mi hermana ay, vos vieras todas mis amigas como pelean con los hermanos sí, y las hermanas ya, y yo le digo, pues bueno pues gracias a Dios, obviamente tenemos una relación donde cuando hay que regañar hay que regañar
4: <ríe> <ríe> sí Sí, claro. Cuando hay que decir las cosas,
2: hay que decirlas. Eh, tenemos una relación donde ella también me ha dicho cosas. No creas que es que yo por ser la mayor soy la... Ay, no, no, no. A mí también me ha dicho, hey, hermana. Que ¿Y ustedes eso, no viven seas... como hermanitas en Bogotá? ¿y eh, papás no, en ella, ella, vive, ella vive con mis papás acá en Bogotá. Eh, ya hasta que más crezca, digamos, un poquito más. Y ya mis papás digan, bueno, ya la dejamos solita, a ver qué. Pero ellos viven todavía acá, me ayudan con mi empresa. Ahorita Majo me va a ayudar con mi empresa también. Entonces, bueno, no, estamos, estamos acá y, y yo ya no vivo con ellos. Ya estoy aparte. Bueno, pero una muy buena hermana, pero una
11: pero muy son, buena hermana. Son igualitas, ¿no?
2: Sí. Como, sí, yo siempre he dicho, no. Majo, si somos igualitas, pero mejorada. O sea, no, Dios mío bendito. Pero es como
8: un mini-mi. O sea, es como, ¿no? Sí, sí, es como que va acá. Ah, sí, no, no, esta es la no, esta es la chiquita. No, esta es la
2: chiquita y la, chiquita, y la, la otra la. Siguiente, Popel. No, siguiente.
4: Nombre.
2: Bueno, Jeka Yuri Vargas. Eh, Bai Yuri Vargas me emociona. <risa> Estamos <risa> me emociona hablando porque. De la empresa. Sí, porque, porque es una idea familiar. Pero esta idea familiar se nos ha crecido tanto que ya como que ha traspasado muchas cosas, ya no la pudimos manejar solo nosotros. Y para los que no tienen ni idea de qué estamos eh, hablando, ¿qué es? Yeka by Yuri Vargas es mi empresa, la pueden encontrar en Instagram como Yeka by Yuri Vargas, o digamos yo he posteado como varias cosas también como por si no lo encuentran. Y lo que les estaba contando ahorita es que como es familiar, por ejemplo ahorita vamos para la Feria Salud y Belleza con Yeka, vamos a estar en el pabellón 3, nivel 2, están 4.34, ya vamos a estar esperando como no me pabellón 3 nivel 2, están 4.34 ah. vamos a estar y, y sábado y domingo también nos va a acompañar Majo como unos raticos, entonces yo creo que siempre como desde que nos podamos ayudar estamos la una para la otra y la otra también, splash, ¿qué más splash, cremas corporales, cremas foliante para la ducha, gel antibacterial, para esta feria en especial salimos como con cinco productos más nuevos que son sorpresa para la gente que va Maya, eh, que van a poder comprarlos ahí en la feria un valor también como muy asequible y, y nada, estoy feliz porque, porque ya no es tan familiar ya se creció, como no creo uno que le va a crecer ese marrano tanto el... ¿y cómo le salió la idea de ese emprendimiento? pues es que mi papá fue vendedor toda la vida eh, vendedor de tintas y papel en impresores y ya después, como que se dedicó a otras cosas, hasta que un día pensamos y dijimos: Venga, yo quiero invertir, o sea, que no quiero hacer novela y novela y esperar a ver qué pasa, porque siento que el mundo del artista es eso, ¿no? Como que yo, gracias a Dios, he contado con, con unas bendiciones muy grandes porque nunca ha parado, si no estoy viendo teatro, si no estoy viendo cine, si no estoy viendo cine, hago televisión, pero, pero, ¿cómo es? Pero el crear la empresa fue como algo familiar de decir: Venga, montemos algo que también nos dé algo que produzca. Que hagamos un producto con calidad. El producto es 100% colombiano, el producto es hecho en Medellín para el mundo, y creo que eso es habla muy bien de la empresa.
8: Oiga, gel antibacterial. usted que es una infección,
11: Simón. Ajá,
2: ah, bueno. no. ¿cómo? Échese. <risa> y el exfoliante que
11: hablábamos.
2: El exfoliante, el, por ejemplo, para, para el hombre tengo el azul, es que el sí, azul es pureza, que son esencias orgánicas okay. de jazmín, bergamota, ah. envuelta en limón, y ese me lo compran los hombres, y qué risa, porque oh. yo nunca enfoqué eso a un hombre. Ah, Pero, pero como es asumían, azul, ¿no? claro, y, y entonces viendo... en las ferias me compran los hombres, y yo soy feliz, porque yo digo, bueno, si les gustó, no. me que el año pasado te lo llevé, y te lo quiero llevar otra vez. Y yo digo, bueno, pues claro, bien, perfecto. Bueno.
8: Me, me unto Yuri Vargas. Sí, por me, me, me pregunta. Ah,
11: eh, ese es el motivo pues por el cual no. claro, es pues, claro. Ah, ya entiendo. Sí, no es el yo, color, Yuri. O sea, yo, podemos entiendo?
6: comprar un dos por uno, ¿Qué? Mauricio. Sí, ¿qué claro. ¿qué? Pero nos untamos aparte. ¿sí? Ah, no. <risa> o se no? o
2: sea, dice, por fin tengo a Yuri Vargas conmigo. Conmigo, claro. Ay, ah. No, ya ya eso, sé, entonces, claro. ya sé poco cuando los hombres van a mi estado. Tienes que hacer claro. un exfoliante
11: para labios sí, también, sí. sí, 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 estoy en esas. para <risa> que Esto. también digan, ay,
2: ten ay, tengo ay, tengo a Yuri Vargas en la boca. <risa> bueno. No, es una maravilla lo que ha sucedido con la empresa y lo que viene, lo, las cosas grandes que vienen, porque creo que ahorita ya estamos estructurando la empresa a un nivel mucho más alto y, y eso la gente se va a ir a, dando cuenta como a medida de las ferias y de los almacenes que van a ver.
11: Bueno, y el último, el último
2: papelito. A ver. <risa> me encanta lo mejor de los 30. Que ya no me estreso tanto. <risa> lo mejor de los 30 le sale porque esto <risa> es una 30 ¿ñe? Sí, claro, no, y yo feliz. Eh, mira que es muy es muy loco porque tengo primas que son como contemporáneas a mí y muchas me dicen, ay, me ha dado re duro me ha dado, me ha dado re duro Y yo decía, bueno, esperemos que lleguen a ver los 30, a ver cómo es que me bajará a, a mí. Yo esperando ahí como la expectativa. Pero siento que ha llegado de una forma muy bacana, ¿por qué? porque antes yo me estresaba mucho, o sea, antes era como, ay, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro ahora obviamente hago de todo, pero pero sí tomo la vida un poco más tranquila como que digo, ah, bueno, ya, hay, hay que pasar esto, listo, hay que esperar, se espera o sea, como que siento que sí hubo un cambio en mí como de paciencia, de tranquilidad y de asumir de que, pues, vamos tomando decisiones, de que no hay que tomar decisiones para la carrera o sea que ya hay que pensarlas como más, a estos 30 toca pensarlos más <risa> y de aquí de los 30 a los 40 eh, trabajar muy duro para, para uno poder vivir bien, poder darle una buena vejez a los padres y también y tiene una estabilidad uh -huh. de laboral además sí. ahora tiene su propia empresa yo
11: creo sí. que realmente lo que nos falta es como la parte que afectiva, ¿tiene planes? <risa>
2: pues no, tengo mi novio y, y, y vamos muy bien, Ajá. yo creo que siempre cuando hemos estado pues digamos como en redes no es que seamos los que más hablamos eh, y expresamos como nuestras cosas pero pero creo que tenemos una relación muy linda, eh, muy tranquila. ¿Y usted se eh, ve como buena mamá? ¿Usted, usted quiere sí, tener hijos? Sí, sí, claro, claro. No, ya. Pero sí, sí me veo. Y sí debo confesar que, en, por ejemplo, en, ahorita en diciembre estuve en un lugar en la playa donde vi muchos, muchas chicas como con sus hijas y muchas chicas como de mi edad. Y yo decía como Se que, ay Dios, yo quiero. <risa> me está llegando como la hora. <risa> no, y además Uy. porque es que tengo encima a mi mamá. que va a ver? nietecito. Digo, Dios los mío, bendito, Claro, entonces sí le suena a uno un poco, pero ya después cuando uno empieza todo este ritmo, como que lo pensé en vacaciones. Pero ahora en este ritmo en el que estoy ahora, digo, no, pues no tengo el muchachito ahí al lado todo el tiempo, no, 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 no como que voy paso a paso, pero llegará el momento indicado y todo tiene que pasar como tiene que pasar y ya ah, pasó sí. la cajita la, ah, cara, no, la caja, tren. ya pasó el susto sí. <risa> estamos
8: con Yuri Vargas esta noche aquí en Bla Bla Blue
0: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia en Bla Bla Blue antes de que se acabe el día
6: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1963, nació Ángela Patricia Yaniot. Es una periodista, reina de belleza y exmodelo colombiana. Antes de vincularse al periodismo, Ángela Patricia incursionó en el modelaje. Gracias a esto recibió la propuesta de representar a su departamento como señorita Santander al concurso nacional de belleza en 1983. Inició su carrera periodística en 1987 en la televisión colombiana presentando noticiero Kripton y en 1990 se vinculó a la cadena estadounidense Univision. El 27 de enero de 1992 fue aceptada como presentadora de noticias del canal CNN. Con el tiempo también desempeñó otros cargos dentro del canal como el noticiero CNN Internacional, las noticias y las noticias México, además de CNN Radio. Tras su salida de esta cadena informativa de CNN en español el 20 de noviembre del 2017, la cadena hispana Univision confirmó la información de que Ángela Patricia Yaniot iba a ser parte del equipo del noticiero de Univisión a partir de enero del 2018, y ahí sigue con una gran carrera profesional. Antes de que se acabe el día, recordemos esta frase de esta periodista, en el camino no te olvides de la gente que importa en tu vida, tu familia, tus amigos, todos tus seres queridos, no te olvides de ti mismo y de tu deber por convertirte en un mejor
0: ser humano.
2: Es eh, qué buena.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
2: Quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre tanto ni que
1: sienta Todo lo que ahora siento Tú eres el mejor que eres
8: Esto es un clásico amor sincero de Marvel tema musical de la telenovela Amor Sincero del 2010, en la que Yuri Vargas, nuestra invitada esta noche en Bla Bla Blue, hizo el papel antagónico de Nancy Restrepo Caicedo.
2: Sí, señor. Mal, ay, mal. La zumbambica. <risa> así, le, así le dicen a ese personaje, y ahora está otra vez al aire, mi mamá estaba feliz viendo la repetición, y me dice, ay, yo te estoy viendo otra vez, y además porque siento que desde ese personaje comenzó como mi carrera, pues como realmente, como que me empezaron a llamar la credibilidad como que todo empezó como a mejorar digamos en cuanto a, al trabajo y este personaje me dio algo que, que para mí es demasiado importante, mmm, que fue un india catalina, mejor actriz antagónica, que yo decía pues yo eso como que decía, lo veía muy lejos uh -huh. y cuando dicen ese nombre y me paro a recibir ese premio, yo decía, ¿qué es esto? o sea, como mi primer antagónico largo en una novela y poder llegar como, como a esto que, uh -huh. que, que mostré en Colombia y que la gente le hubiera gustado tanto, creo que fue muy importante para mí y haber compartido con Maureen también
0: porque cada milla es un mordisco nuevo en Bla Bla Blue el Tripa Advisor
6: bueno, Yuri, la cosa es así de sencilla en este momento. Yo le voy a hacer una invitación a que usted se monte conmigo en tres aviones distintos y nos vamos a ir de viaje a tres lugares del mundo. No nos vamos a ir tan lejos, pero la idea es que en esta sección, que se llama Tripa Advisor, usted me tiene que contar... ¿Qué le echa a usted a la tripa cada vez que viaja? O sea, mejor dicho, si usted llega a esta ciudad, usted dice, vea, Simón, usted no se puede ir de ese lugar sin haberle echado eso a la tripa. <risa> o haber visitado <risa> eso. ¿Le parece? Sí. Háganle, va para esa. Cogemos el nos primer nos avión. A
4: ver.
9: <risa>
6: Bueno, ¿qué hay que echarle a la tripa en Medellín y qué hay que visitar?
2: ¿Qué hay que visitar y qué echarle a la tripa? ¿Hay que echarle mucho chicharrón? Oye. Sí, obvio, yo soy muy paisa. Mucho chicharrón, ir a mondongos. Uy. ¡Uf, qué delicia! Uy, pero es que o, no que o ir asado Doña Rosa, su arepita de chocolo, mm. así con ese quesito... Uh. Eh, no sé, a mí siempre me ha gustado mucho ir a San Antonio de Pereira uh -huh. ¿no? que es a comer, eh, a comer el postre uh -huh. eh, eh, Algo que no, no, no come todo el mundo Pero pues solo lo como en ese lugar Y en ese punto Que es Doña Sol Que es una señora de hace muchos años Y como la chunchurria Me
4: encanta
2: Tostadísima sí. Con mucho limón Es como Dios bendito Esto no lo encuentra uno en ningún lado O sea, y de verdad no lo he encontrado O sea, no me atrevo a comerlo en otro lado Solo ahí
6: bueno, ahí está rico. ¿Y, y para visitar qué lugares hay como para parchar en Medellín?
2: En Medellín todo. A mí, a mí, por ejemplo, me fascinó haber ido al Jardín Botánico. Está muy lindo, ¿Para decir ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estaba en mi infancia yo iba y pues no tiene nada que ver con lo que es ahora. Entonces ahí es donde se ve como el progreso, eh, la pasión con el que han hecho como todos estos lugares para enamorar. Y, uh -huh. y uno ver los cambios, uno dice como que wow O sea, ¿qué es esto?
6: O el parque Arby.
2: El parque Arby oh, también, es, es increíble. Y además, solo la subida así en el... En el, en el, ¿En ¿no el, ¿no el cable. En el metro cable. Es como ya uno dice, ya paga todo, porque es que vos vas en el metro cable y vas pasando por todos los árboles así, ves solo verde, 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 hasta que llegas allá a la taquilla. Entonces uno dice que es esta belleza. Y además uno tiene la esperanza
8: de encontrarse con Doña Gloria
2: ahí en el <risa> 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 mamita <risa> ¡Ay,
8: no! no, Ay, muy no.
6: Bueno.
2: ¡Bájeme! ¡Ay, no, no, no! ¡Muy bueno!
6: Bueno, la voy a bajar, pero para que se monte en otro avión. Listo. ¿Listo? A ver a dónde nos lleva. Bueno, y llegamos a México, y en México sí tiene que contarme varias cosas, y ahí nos vamos a detener, porque no solo es Ciudad de México, sino que usted está en Guadalajara, en toda la parte de Quintana Roo, que hay que echarle a la tripa?
2: <risa> <risa> Muchos tacos al pastor. Taquitos al pastor. Ay, taquitos, taquitos al pastor, toca echarle. Porque, ay no, a mí me encantó la comida, uh -huh. y, y, y pues no soy muy buena para el picante, pero pero digamos que me disfruté mucho como muchas cosas que yo pensé por ejemplo a mí me decía Ay, todo es picante no 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 mira que no o sea me arriesgué en algunos picantes no en todos
8: la coca cola no es picante
2: <risa> pero pero cómo es pero me encantó me, es un país que me encanta eh, las veces que he ido me lo he disfrutado mucho los parques que tiene digamos de diversión ¿A cuáles ha ido? Eh, Ahí Scarlett, por... eh... es hecho
6: fue al show de la noche sí, en claro Uf, es increíble hostilino.
2: las velas de todo el mundo mundo como conectado como con la misma esencia de, de la atmósfera de lo que se está viviendo ahí, el juego que ellos hacen como de un fútbol ahí como bastante particular, eh, los disfraces, las máscaras, creo que todo lo traslada uno como a otro mundo, ¿no? Uh -huh. Y um, aparte de eso me gustó mucho la playa de Tulum, los Ese cenotes, los cenotes me gustó mucho, los cenotes me parecen algo, no es la otra cosa,
8: Simon, los cenotes no, son no,
2: favor, los pozos, favor, de aguas, los ah, pozos de agua, los ah, cenotes son los pozos de ah, agua oh, donde sí, uno puede un nadar, exacto, y fue me divertí mucho por ser nadadora sincronizada. Como ah, que claro. logré bajar hasta allá. O sea, tengo videos y yo digo, qué locura. ya o sea. allá
6: también tienen foticos así sí, volteando las piernas. ¿Cómo se llama ese movimiento? De eso, eso, eso tiene un nombre de voltear sí, las piernas hacia arriba. Se se llama? Se llama?
2: Este que estás haciendo ahí en la mano se llama Escuadra.
6: Escuadra, es este. que se le dan las
2: Pero este se llama velero. Bueno, ya pues.
8: Hay varias.
6: Sí, Google, hay,
2: hay mucho Google. <risa> <risa> Aprenda, ponga pasos de nada sincronizado y ahí le cuenta. <risa> ahí le sale.
8: <risa> Pero usted ni agarrándose de la, de
6: la no. rejilla de la
8: piscina. Yo, yo mejor veo las fotos de Yuri
6: ya <risa> haciendo eso. Listo. ¿Y, y, ¿Y qué otras partes de México conoció?
2: La Basílica. Uy, pues, qué energía tan... Muy bonito. Uf, qué energía tan especial, tan maravillosa. Eh... No, pues mira que, que también estuve como 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 estudiando, haciéndome un curso de voz, de, de acento, entonces como que conocí como varias cosas a nivel como ya actorales, eh, ah bueno, la casa de Frida me pareció Uf, increíble, oye, como la historia, 20s. como la cuentan, eh, los regalitos que venden en su tiendita, me parece que, que, que están muy bien, o sea, muy muy chévere todo, eh, y la gente, la gente me pareció también muy chévere, o sea, no el, el caminar, digamos, por, por Condesa, uh -huh. Uy, eh, Roma, es todo eso, o sea, me pareció muy mágico, muy chévere.
6: Bueno, cojamos otro avión
2: a ver dónde aterrizamos.
6: Y bueno, aterrizamos en Panamá. Y en Panamá, ¿qué hay que echarle a la tripa o qué hay que visitar?
2: Bueno, la verdad, eh, en Panamá fui con algo como muy especial, Uh -huh. eh, que fue a compartir como con mi chico unos días de descanso que nos dieron de la novela y fue una oportunidad como de ir a, a un hotel con todo incluido, maravilloso y ahí pudimos como compartir una cena romántica frente al mar, pudimos como dormir, comer, uh -huh. ir a la playa, leer, o sea, fue como realmente no descanso, eso, no hacer nada, que creo que también es muy delicioso. válido y claro. además porque el hotel quedaba bastante lejos de Ciudad de Panamá, eh, que me gustó de Panamá el aeropuerto, pues digamos, no, no conocí más como la ciudad, digamos cuando uh -huh. íbamos de, del, del hotel es que al aeropuerto no vi gusta muchos... aeropuerto
8: con mercancía, uno hay comparto sobre todo, Eso es un San Andresito es con avión, San aviones. exacto, Lo máximo Entonces,
2: exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué me gustó de, del hotel hasta bueno me gustó el hotel, la playa? Sí. Como todas las comunidades, todas las atenciones, me pareció genial. La gente me pareció genial, Y hay mucho colombiano trabajando allá, por lo menos en ese hotel trabajo mucha. Me encontré mucha gente de Cartagena, de Barranquilla, entonces Paisas. Entonces, digamos, como que se siente uno como muy uh -huh. muy chévere, ¿cierto? Y ya de ahí del aeropuerto, eh, del hotel al aeropuerto, habían como muchos, eh, muchos edificios, eh, casas, o sea, lo, los centros comerciales. Eh, de lejos vi como el canal. Okay. No, no, no logré ir por tiempo realmente porque pues, nos dieron tres días para ir y volver. Ah, no. Si antes, sí, antes fuimos.
6: <risa> bueno, pues están chéveres esas recomendaciones de ese Tripa Advisor con nuestra invitada especialísima hoy en Bla Bla
5: vulgar y que cuando su marido al trabajo se halla.
0: Bla Bla blue. Conversaciones para gente despierta
2: Desde muy niñas cantando con la abuela En la vereda nació nuestra pasión
4: Por
9: esta música que llaman carrilera
4: Que quita las agrieras y alegra el corazón
8: las Hermanitas Calle del canal Caracol, una telenovela del 2015. En la que Yuri Varga, nuestra invitada, esta noche hizo el papel de Fabiola Calle Araque.
2: Ay, sí. Ay, qué cosa tan bella.
4: Qué buena. O sea, ¿no?
2: yo, yo pongo, digamos, en Instagram o veo las fans que ponen muchas cosas de hermanitas todavía. Uh -huh. O Caro Gaitán a veces postea. Pues yo también he posteado y digo qué belleza, porque la retroalimentación que tiene uno de la gente es maravillosa, es como que la gente lo agradece tanto haber estado con ese con ese proyecto al aire, de haber pod podido inspirar a tantas niñas que sueñen, eh, niños, o sea, te lo digo es porque cuando yo hice Hermanitas Calle... Uf, ahí sí sentí la voz populi. <risa> sí. O sea, ahí sí sentí el ya, pueblo, la, el fuerza, pueblo ¿no? la fuerza, la fama como como real, porque uf, fue muy loco porque era donde iba, era impresionante. Nosotras, Caro y yo, estuvimos al aire y a la vez estábamos terminando de grabar. Okay. Entonces, a veces llegábamos al aeropuerto de Pereira y era como si llegara el presidente, o sea, era una cosa muy loca porque era como, llegaron, no sé, y nosotros como, ¿qué, qué pasó? o sea, esperate. ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿O sí, ¿quién llega? ¿O qué? Y éramos nosotras. Entonces fue muy bacano porque vivimos una adrenalina de fama, tanto en Medellín, en Armenia, en Sales, Pereira, donde grabamos esta novela, que fue tanto cariño de la gente que ¿Sí? uno decía, Dios mío, bendito, o sea, esto que, claro, cada vez que estábamos más al aire era peor. O sea, el capítulo creo que cuando murió Nelly, fue uno de los capítulos más vistos a nivel de la Televisión Nacional y, y, y uno dice yo sí lloré, o sea, uff porque con Caro nos llevamos muy bien y haber tenido como este amor tan fraternal como de, como esta vaina de, de hermandad de, de las dos habernos luchado esto de no es que una brillara más que la otra sino que las dos teníamos el mismo objetivo de poder brillar y poder hacer las cosas bien hechas para el mundo y para el público no y tanto los bueno. niños porque fue una novela muy familiar entonces creo que eso enamoró a nuestro país y, y a mí en la calle si no me dicen Merceditas, <risa> me dicen Fabiola si no me dicen Yurani si no me dicen zumbambica entonces creo que yo creo que hasta el día de sí, hoy hemos hecho bien la tarea o si no me dicen la nena la serie fue la persona. dientona o sea todos los personajes la gente casi nunca me dice mi nombre entonces creo que, que cuando hice hermanitas calle fue un tope muy muy interesante
6: hay un momento en el que toda esa fama y todo ese reconocimiento la ahoga o sea como que usted dice pues ya, mucho, párenla, mucho párenla. vamos a calmarnos, deme <ríe> mi espacio
2: no, no, yo creo que ahí es donde uno tiene que aprender también a que la vida, pues, como privada, uh -huh. es privada, ya es demasiado pública, como todo lo que uno tiene, ¿cierto? Eh por eso mismo hablábamos digamos con lo de mi pareja eh, tratamos como de que como él también es actor pues tratar de que cada uno tengamos cosas nosotros nosotros llevamos nueve años pero nosotros tuvimos dos años donde no estuvimos juntos donde sí. él estuvo con alguien yo también tuve como, como mis cosas mis enredos como se dice por ahí <risa> pero creo que, que después de volver es, es poder como, como lograr que esta fama como que a cada uno nos nos toque de la mejor forma de no y más que todo. lo ahogue a uno creo no, yo me divierto mucho yo me yo me gozo mucho cuando la gente en la calle todavía dice, Yuri, venga, Yuri, eso yuri... obviamente hay días donde uno pues no está feliz hay días donde uno es un ser humano, claro, ¿me entiendes? Uno está, ahí uno está, está viendo la fila del banco como todo el mundo y pues uno puede que esté dando mala cara, uno puede que esté aburrido, <risa> uno puede que esté muy feliz, mm -hmm. ¿me entiendes? Pero creo que son formas de saber cómo manejar también como, como el público y la carrera, ¿no? Porque por si sí uno trabaja es para el público. Pero nunca me ha pasado algo como, ¡ay, ves esa mala carosa! No, no, gracias a Dios como que siempre he tratado como de enfrentar las cosas muy bien, con felicidad con la gente.
11: Bueno, y queremos conocer más, más sobre Yuri, y por eso la invito a presionar ese botoncito que tenemos ahí, porque empieza a girar la ruleta. -tá.
8: A ver qué le sale. A ver, a ver, pilas, pilas.
11: Es que, es que no nos Uy. podíamos ir, mire, aquí le salió Ay. truquito de belleza. Una mujer tan linda, <risa> tenemos que preguntárselo, porque muchos oyentes
2: están a esta hora en sintonía de bla, bla, bla. Bueno, truco de belleza... Me cuido mucho mi, mis cebras, como se dice, mi cabello, mi pelo, me lo desenredo, no me gusta con los con las peinillas ni cepillos, sino como con los dedos, a veces trato como desenredármelo, eso es como un truquito muy chévere porque no tiene uno tanta caída, um, eh, nunca me acuesto con maquillaje. Nunca, nunca. O sea, siempre yo he escuchado por ahí algo que dicen: si usted se acuesta con maquillaje, son siete días más de envejecimiento. <risa> entonces creo que por ahí no, por ahí me he creído muy bien el cuento. Entonces me desmaquilló muy bien. con pues mucha paciencia. a la hora que sea. Sí, a la hora que sea. No importa. Pero me desmaquilló muy bien las pestañas. Con mucha delicadeza, eh, me muero donde me caiga una como que no me gusta, como que, ¡ay, Dios! Pero pero sí, es con mucha paciencia el, el desmaquillarme y lavarse muy bien, ¿no? Para acostarse con la piel como, como hidratada, pero libre como de impurezas.
11: Bueno, y además de actuar tanto en teatro, en cine, en televisión, ¿qué más le gusta hacer especialmente como hobby, como
2: pasatiempo? Bueno, a veces me echo mis leíditas, mis buenas leídas. Eh, estoy leyendo ahora, es que el libro de mi hermana, que risa, porque no pensé que me iba a leer un libro de mi hermana tan rápido, <risa> pero sí me estoy tomando como el tiempo ahorita de, de ver qué lo que está expresando, ¿no? Porque pues eso lo hizo ella con su ilustradora y realmente, pues yo tenía como una idea de algo, pero, pero no, no sabía muy bien qué era. Y ahorita que estoy leyéndolo, me pego mis leídas, comparto con Don Lorenzo, que es mi mascota, ¿Cómo un llama gato. el gato. ¿Cómo se llama el libro? El libro de Majo se llama Constelando en el amor uh -huh. y, y está bien interesante. Y además, uno creerá que es para niñas de su edad. Y no. No, no. Es para nosotras. Es para las grandes. Y uno dice, ay Dios mío. Eh, y, y pues compartiendo con el gato. Eh, ¿Cómo es, es que se llama el gato? Don Lorenzo. Don Lorenzo. Es un gato obeso. Uy. Sí, sí está bastante pesado. Ahí vamos pues a Sí, ¿no? estamos ahí en la lucha con él con eso. Pero bueno, ahí vamos. Oiga,
6: bueno, o sea, ahora se va para, para España, vienen más festivales. Pero obviamente todavía no vamos a tener la posibilidad de ver esta película en Colombia. Ya todo será a su tiempo cuando haga como toda la ronda. Pero qué le queda, qué cree que le va a quedar a la gente de esta película, porque finalmente siento que tiene como un mensaje como muy muy, muy poderosa esta sí, cinta, ¿no?
2: Sí, sí, porque Luz Luz trata de una comunidad muy alejada donde existe un personaje que se llama el Señor. Interpretado por Conrado Osorio Que tiene tres hijas Entre esas estoy yo, ¿cierto? Pero este señor está buscando un presunto Mesías Y este Mesías que encuentra Creen que van a tener pues todo color rosa Mejor dicho, todo divino, ¿no? Pero resulta que este Mesías trae pura ruina Tragedia, miedos, cuestionamientos Y cuestiona mucho a sus hijas Entonces a sus hijas las empieza a cuestionar Como con el significado de Dios Del diablo, de la naturaleza De todo en general Entonces es una película que visualmente vas a ver Que es muy poética, muy divina El paisaje todo, pero tiene un mensaje y un trasfondo bastante fuerte Bastante fuerte eh, Y yo creo que cada persona cuando salga de las salas Pues sabrá que se va a cuestionar en su vida ¿no?
8: Pues estaremos esperando la película Por Luz favor,
2: lo necesitamos Yuri
8: Vargas, estaremos <risas> pendientes del estreno Que le vaya muy bien este festival de sillas en, en, en España eh, muchos aplausos. Ay, gracias. Eh, Esta es su casa, Yuri, y muchísimas gracias por habernos acompañado gracias, esta noche aquí no. en Bla Bla Bla
2: No, yo feliz, yo feliz de estar acá, de compartir como todos estos logros, de hablar un poco de la vida. Gracias a ustedes.
8: Yuri Vargas en Bla Bla Blue.
0: en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
10: 11 de la noche, tres minutos. Cúcuta y los municipios del Catatumbo, zonas que han sido escenarios de hechos violentos durante los últimos meses, están bajo vigilancia especial de las autoridades en Norte de Santander, luego de la alerta emitida por la Misión de Observación Electoral por las elecciones del 27 de octubre. Juliet Cano
11: Luis Alberto Acevedo, secretario de Gobierno de Norte y Santander, dijo que cinco municipios en el departamento están alerta según la Mesa de Observación Electoral y la mayoría de ellos es por situaciones de orden público, enfrentamientos entre grupos armados por el control del territorio, especialmente los de la zona del Catatumbo. En cuanto a orden público, porque en algunos municipios del de departamento hay enfrentamientos entre las mismas bandas delincuenciales o bandas eh, de crimen
2: organizado. Lo no mismo, están enfrentados, la misma idea. Las autoridades en el departamento
11: han prestado especial atención para que se pueda desarrollar una jornada electoral en completa tranquilidad en esos municipios de la zona norte del departamento. Juliet Cano, Blue Radio.
10: Juliet, gracias. Las organizaciones indígenas en el Cauca están denunciando un plan de exterminio a raíz de los dos nuevos asesinatos de líderes indígenas en esa región del país, Fabric Cruz.
8: Los enfrentamientos entre grupos organizados armados por las rutas del narcotráfico están cobrando la vida de los indígenas en municipios del departamento del Cauca. En las últimas horas se registraron dos homicidios en Paez y Toribío y se llegó a diez crímenes
10: en menos de un mes. Harold Secue, consejero mayor de la ASIN.
7: Hay una guerra de guerrilla unos queriendo alinear a los que entraron al proceso, otros también con sus bandas, o sea, hay un, una disputa entre actores armados también.
8: El frente móvil Dagoberto de Ramos del sexto frente de las disidencias de las Farc es uno de los grupos señalados de ser responsables de los asesinatos, secuestros, hostigamientos y amenazas. Desde el norte de Cauca, Fabric Cruz, Blue Radio.
10: Fabric, gracias. Y durante un debate de control político en el Congreso, el canciller aseguró que Colombia no ha tomado decisiones sobre el rompimiento de relaciones con Cuba. Diego Perdomo.
5: El jefe de la diplomacia colombiana dijo que el gobierno está esperando respuesta a unos puntos muy concretos que se le hizo a Cuba, pero que no ha tomado decisión alguna sobre las relaciones con ese país.
0: Es más, alguna vez me hicieron la pregunta y dije, el llamado
5: a consultas el embajador
0: existe dentro de los mecanismos diplomáticos, pero esa decisión se toma a la luz de las circunstancias que en este momento no se han dado todavía. Aquí no podemos tomar como decisiones que no se han tomado. Y yo respeto mucho a María Isabel Rueda, pero ¿quién le dijo a María Isabel Rueda que vamos a romper relaciones con Cuba? ¿De dónde lo sacó? De su imaginación, porque esa decisión no se ha tomado de ninguna
5: manera. Colombia le ha pedido en reiteradas oportunidades a Cuba que extradite a los líderes del ELN que están en ese país. Diego Perdomo, Blue Radio.
10: Diego Gracias, 11 de la noche, siete minutos. Ampliación de estas y otras noticias en Blue Continúen con Bla
0: Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. No noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Critica. Felicita.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La nueva alternativa.
5: Estás
8: escuchando Blue Radio. Un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede.
7: Banco
2: Popular. Soy Marta Velis. Y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa y hasta una bicicleta. Siempre se
9: puede.
8: es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se
6: puede.
0: Banco Popular
8: somos Grupo Aval, y la Superintendencia Financiera de Colombia.
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema un buen ambiente, buenos interlocutores preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
8: miércoles aquí en Bla, 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 en la segunda hora siempre poner música de los años 90. Aquí está More and More, esto es pura música de, de bailar así house, de bajar el, el, los bombillos así desenroscando. Puro house de los años 90. Sí, es que mire,
6: Captain Hollywood Project, pues es como... O fue un proyecto que se gestó por allá en Alemania en el año de 1991. ¿Y sabe a pesar de eso, no mentiras, tampoco son tantos años, apenas son 28 años Siguen activos, se van a presentar dentro de Uy, muy pero deben cantar sentados <ríe> Y con una bala de oxígeno sí, porque es que es difícil, ¿no? Sí <ríe> Pues sí, pues esta es de esa música que usted como que todavía va a las discotecas E incluso, ¿sabe? Yo creo que para la gente que está en Bogotá hay un lugar que ustedes se pueden buscar Lo recomiendo Insisto, no me da nada por eso he ido a, de fiesta ya y me parece genial que se llama Caput en Bogotá, en toda la 73 con Caracas. Y yo nunca he ido. A Buenísimo. Caput, caput. caput. Y y eso, y, esto y, caput. y hay muchos ambientes hay uno como, como que es tropical y ponen como un poquito de champeta y toda la cosa hay otro que es de música electrónica y hay otro que se llama Sector 9 uh -huh. como un empleo del Sector 9 así, <ríe> así como es. los Simpsons uh -huh. pues resulta que ese es de pura música de los 90, de los 80, incluso ponen como cositas setenteras y de los 2000 no tanto y está lleno de máquinas arcade, como de esos videojuegos y la decoración es así súper fluorescente y la fiesta es maravillosa y le ponen a usted de esta música
8: Y después de esa maravilladora anterior que tenemos con Yuri Vargas, lo máximo, pues ahorita vamos a hablar en serio, vamos a hablar acerca de los piropos, porque resulta que de pronto no pueden ser tan divertidos como los hombres lo creemos, que que, no, es que eso es para reírse y para echar los no, 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 eso puede ser un poco ofensivo agresivo. Así, y agresivo, así que vamos a estar hablando acerca de eso. Viene el WhatsApp Blue con Tata Solarte, que son los planes para que ustedes se programen la sección de antes de que se acabe el día aquí con Don Simón Hernández, en esta segunda hora de Bla lo Bla, Bla, Bla. recuerden que después de las doce, de la noche también las líneas estarán abiertas para todos ustedes en el 316-692-5274. Mm -hmm. Lo estamos esperando porque aquí en Bla Bla, Bla, Bla hablamos todos y hablamos de todas sus conversaciones para gente despierta.
11: se despierta, y es lo que hemos tenido hoy durante todo el día. Mire, desde que empezó el simulacro, 9 de la mañana, horario Colombia, nacionalmente se hizo este simulacro y la gente acudió masivamente. Está hablando la gente, sabe de que de Aida Merlano todavía, Ay, pero no. ya a, tip, a meme. Incluso Los
6: memes son lo La más. nueva empleada de Rappi.
11: La nueva no playa de Rappi, eh, que ella pensó que el simulacro de evacuación era ayer y no hoy. Eh, eh, colgate es tendencia número uno en Colombia porque ella Uy. entendió que el médico le recomendó colgate y ella se colgó. Y Hay se un
6: buenísimo de Príncipe de Persia, de un videojuego de cae, 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 cae y después ahí da Merlano ahí cayendo de hopo.
11: Bueno, eh, también están los hinchas del Barcelona felices porque se remontó el marcador y ganó al final 2-1 frente al Inter de Milán. Eh, los del América no tan bien porque perdimos en Frente oh, al Huila
6: oh,
11: Y hasta aquí las noticias deportivas
6: <risa> Y perdió millonarios También. Le, le ganó 3-1 a millonarios
11: Bueno ah. Y participantes de Yo me llamo Uy. Chistosísimos Buenísimo. como Andrés Cepeda El día de hoy
7: y ahora,
0: en Blablablu, hablando en serio. Vamos a hablar
8: en serio acerca de un tema que queremos poner en la mesa esta noche a nuestros oyentes de Blablablu, hombres y mujeres, y es el tema del acoso disfrazado de piropo. Y para eso tenemos esta noche, ya hemos invitado a Ángela Cruz, @angelaperversa Ángela Perversa, si es su nick en Twitter, la pueden buscar, ella es profesora, es activista, es promotora de comportamientos que mejoren el entorno de las mujeres, y vamos a hablar de esos rituales que supuestamente son de cortejos de romanticismo, pero se están mm. convirtiendo en un insulto y en una cosa que las mujeres dijeron ya
11: no más. Una pesadilla.
8: No nos aguantamos oh. más. Así que vamos a coger esto toro por los cuernos y vamos a hablar de frente acerca de los piropos. Ángela, bienvenida, bla, 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 nuevamente.
12: Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez. Eh, y pues claro, hay que hablar de este tema que es importante y que es un tema con el que las mujeres lidiamos desde muy pequeñas y. Nunca terminamos de lidiar con él. Y es el asunto de los piropos y cómo son una invasión a nuestro espacio personal, son algo no solicitado eh, y son algo que resulta siendo muy agresivo y muy violento y pues que nos quita la tranquilidad y la paz mental todo el tiempo.
6: Pero, por ejemplo, si una mujer está bonita, que uno ve que está bien arreglada y, por ejemplo, una compañera de, de oficina y uno dice... Uy, pero Paola está muy linda hoy, eh, está arregladita, ¿no? Se ve linda. No, es, pero, que eso o, o, es o es el tonito,
8: o es... O es, es, es quédese okay callado, no, okay. le está metiendo el tono, ojo.
12: Bueno, hay varias cosas ahí. Yo creo que primero definamos qué es un bueno, piropo. Eh, sí, eh, ah, no, okay, por el principio. Listo. ¿qué es un piropo? Empecemos por por, por qué es. Uh -huh. Cuando hablamos del piropo en estos términos, de lo que hablamos es de un hombre que le está dando una opinión no solicitada sobre su cuerpo. ...o sobre su sexualidad a una mujer.
8: Okay. ¿Qué es lo que acaba de hacer Simón?
12: Exactamente. No solicitada, apartamos okay. no de ah, Perdón. Pero además hay una cosa, es distinto al reconocimiento de la belleza o a la expresión de afecto. Porque puede ser que, digamos, en un entorno de trabajo, en un entorno de estudio, haya cierta familiaridad... Que te permita decirle a tu compañera, oye, cómo estás de linda, qué chévere te ves hoy, me encanta ese peinado. Porque hay cierta confianza uh -huh. que permite un consenso. Pero la cosa es que si tú tienes una compañera de trabajo con la que no tienes esa confianza, ni tienes esa cercanía y empiezas a opinar sobre su cuerpo, pues vas a generar un montón de inseguridades en esta persona y va a ser una actitud invasiva.
6: Oh, ok. Cuando un hombre lanza un piropo, ¿qué esperaría? ¿Uno qué está esperando cuando lanza un piropo? Pues usted responde ¿Usted? a esa pregunta. ¿Usted cuándo ha lanzado Pero, un piropo? Qué, qué está esperando? ¿Que le digan? Es como un anzuelo no, que pues, tira pues Es que me, ver, me, 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 me lo estoy preguntando en este momento, o sea... Ay, ¿En voz alta? Sí, si uno es como que... Como que sí si es como que usted lanza el anzuelo... Y Yo
11: mira les confieso a ver que a mí y... me gustan los piropos. Uh -huh. A mí me gusta, porque eso también uno de vez en cuando necesita sentirse así atractivo. O sea, a veces uno se ve en el espejo y no se ve tan lindo, o a veces pasa muy rápido y ni se mira. Y cuando uno es el punto o el enfoque de ese piropo, a mí me llama la atención. Pues a mí es me que,
12: claro, tener, tener la atención, creo que para hombres y para mu mujeres, por igual tener la atención es agradable. Y ser reconocidos por cosas que son nuestras, pues es agradable. Entonces es agradable, chévere puede ser amable que reconozcan tu belleza, que reconozcan la manera en que te vestís, o sea, puede haber cosas agradables ahí, sin embargo, el asunto es cuando eh, lo que se está buscando no es necesariamente ese reconocimiento, sino lo que se está buscando es reafirmar que yo puedo juzgar, que yo puedo evaluar, que yo soy quien tiene la autoridad para decir si una mujer es bella o no agradable o no atractiva o no, y hay una cosa importante creo que tiene que ver mucho con el espacio primero hablamos de los piropos o digamos nuestra primera percepción como mujeres de los piropos se da en la calle se da en el espacio público
8: donde no hay confianza con nadie donde no hay Exacto. confianza con nadie o sea, y usted no lo conozco, es que ya se gritando ahí desde el cuarto piso con el palúster en la mano
12: hay un caso muy interesante, el año pasado hubo esta tendencia ...en redes que era mi primer acoso. Y era un hashtag que estuvo en Twitter, que estuvo en Facebook... ...bueno, que estuvo en todas las redes sociales... ...en el que las mujeres narraban la primera vez que se habían sentido acosadas sexualmente. Y curiosamente, pues muchísimas mujeres decían... ...no, mi primer acoso fue cuando a los 11 años, a los 12 años... ...unos tipos en la calle me dijeron. Mm. Bueno, y ahí también tenemos una cuestión importante, ¿no? Porque puede ser que nosotras, mujeres adultas, podamos medir saber cuál es la confianza cuáles son los riesgos que, que, que podemos estar corriendo pero eh, y podemos tenemos una capacidad de reacción distinta pero qué pasa con las niñas y las jóvenes en la calle? cuando unos hombres empiezan a opinar, sobre su cuerpo y sobre su sexualidad.
8: Y además siempre es como en grupo, ¿no? Porque siempre están como los cuatro tipos parados por ahí al lado de la tienda tomándose mm -hmm. una gaseosa. Sí, son gabilleros. Y pasa una mujer de 14 años y venga... Dingas...
11: Ah, bueno, pero yo también confieso que cuando voy caminando y veo que más adelante hay un parchecito de hombres y si me puedo pasar la calle, me la paso.
8: Pero fíjese, fíjese. fíjese porque fíjese, sí me da intimido. Ah, bueno, entonces sí y se me... está afectando. Claro. Entonces ahí sí. es distinto, Tata, porque usted está diciendo... Chévere, me arreglo y todo, pero ahora estoy diciendo, me cambio de acera, sí, sí, sí. porque me puede pasar y quejartera.
11: Sí, cuando, cuando están así como
12: en grupito y todo esto, mm. sí genera en mí cierta desconfianza y hasta miedito. Claro, porque además la manera en la que nosotros nos movemos en la calle o la manera en la que recibimos estos comentarios, eh, pues está mediada por los riesgos mucho más grandes que sufrimos todos los días, ¿no? O sea, pues por alguna razón las mujeres somos más propensas a ser abusadas y violentadas sexualmente. Entonces, pues, si a través de este comportamiento que es de grupo, que es de reafirmación de lo masculino, yo empiezo a sentirme insegura, pues a veces la realidad me demuestra por qué Ajá. podría sentirme insegura. Es
8: increíble que los hombres eh, caigamos en eso, y además que sea una cosa que sea socialmente aceptada, y que uno de pronto lleve muchos años echando piropos o, o diciendo cosas ahí que para uno es normal, pero no se da cuenta uno lo que acaba de decir Tata, que hay mujeres que lo ven a uno en un grupo de amigos, un grupo de orangutanes ahí comiendo roscón con gaseosa y se cambian de acera para evitar sentirse agredidas. Sí,
11: sí, sí, eso ha pasado, uh -huh. pero es que además eh, hay miradas que desnudan, uh -huh. hay unas miradas que admiran pero hay otras que desnudan, entonces uno también como que hay personas a las que no está como tan consciente de tenerlas de amigos porque realmente son muy morbosos, entonces un saludo se convierte en una oportunidad de manoseo. Entonces no es el típico abrazo normal, yo yo soy caminante, y Ajá. es un seminario que dice, y a nosotros nos enseñaron a abrazar, y yo siempre saludo abrazando la espalda, como dando un pequeño masaje, pero muy suave, muy tierno, muy fraternal, pero nunca pensando en nada más. Y cuando uno sí sabe que hay compañeros de trabajo que lo aprietan a uno de tal forma que uno sabe que va más allá, como que automáticamente se rechaza. Yo la próxima vez que me lo encuentre, también me volteo como para que no me lo encuentre para evitar ese, ese hostigamiento y creo. esa
12: reacción es muy natural y muy comprensible y creo que muchas veces algunos hombres la pierden de vista porque es que es muy fácil que se pase la línea del piropo a la agresión, ¿por qué? porque muchas veces lo que pasa es que tú no recibes un piropo de la manera en la que este hombre lo espera entonces tú dices, no, mira, no no me interesa cómo estás hablando o miras feo o simplemente te apartas y rápidamente muchos hombres pasan del piropo al insulto, del mamacita a usted no, usted es una fea, le estoy haciendo un favor de saludarla. Antes agradezco. No, tan agresiva claro. horrible. Y es y es una cosa horrible. que pasa muy comúnmente porque saben, digamos que ya hablándolo en términos sociológicos, el piropo es una manera de reafirmación de que los hombres son ...los dueños del espacio... ...o son los dominantes en un espacio... ...o son los que deben tomar la iniciativa... ...y tener el poder de decisión... ...sobre todo en términos de la sexualidad. Uh
6: -huh. Además que el machismo... ...de cierta forma... ...le ha enseñado a los hombres o nos han enseñado... ...que no podemos aceptar... ...un no como respuesta... ...y eso es totalmente equivocado.
12: Claro, sobre todo porque además pareciera, no, todos estamos familiarizados con este dicho de cuando dicen no, quieren decir sí. No es sí, que sí, es, es ya. Que uh -huh. es que es la pero la base, la piedra angular de nuestro machismo y de tantas violencias que sufrimos, violencias de género. Entonces, no se acepta uno como respuesta, y cuando ese no llega, cuando las mujeres deciden no quedarse calladas o decir esta actitud no me gusta, pues la respuesta inmediatamente es agresiva. Porque ¿qué se está poniendo en duda? Se está poniendo en duda la capacidad de conquista del hombre y se está poniendo en duda su fuerza y se está poniendo en duda su virilidad. O sea, ¿cómo así? ¿No fue capaz de levantársela? ¿Lo mandó a la Frenson? ¿Cómo así? ¿No, no le paró y bolas? Sí. Al que se
11: la conquiste primero a ver al que le pare atención sí. primero.
8: Sí, pero eso es ver una, a la mujer como un trofeo, ¿no? Claro, o sea, yo, yo Sí, la cosifica porque te, yo lucho tanto por ella. Yo mm. eh, le regalo esto, le digo, tan, la invito. O sea, hay como una especie como de engaño, por así decirlo, para que caiga. Y después de que cae, ahí, ahí miramos a ver si sigue la... Pero, pero sí. No, pero es un tema como de trofeo, de... Vea, esa, esa que El vaya, premio, vea, sí. vea oye, mire, mire, uh -huh. vea, esa pasó claro. por acá.
12: Hay, y hay un desprecio total por la... Precisamente, como uh -huh. es una cuestión de propiedad y de, de posesión, pues hay un desprecio total por la autonomía de la otra persona, ¿sí? Es como, bueno, pues no me interesa tú qué pienses, ni qué te interesa, ni cómo quieres llevar las cosas. Lo que es importante acá es que todos se den cuenta de que yo mando y de que tú eres mía uh -huh. y... Pues digamos, este esquema es absolutamente nocivo, perverso, violento, de todas las maneras. Y puede empezar a partir de este mamacita, cosita y demás. Además, porque claro. A uno le gustan los halagos, a todos nos gustan los halagos. Claro. Pero claro. no todos son así de refinados como, oh, oh, qué bella se ve usted, buena señora, en el día de hoy, <ríe> qué agradable que pase por acá. No, o sea, no, o sea, eso, sea eso, eso no sucede. Entonces, bueno, cuando uno va por la calle, o está, porque no es solo en la calle, está en una fiesta, o está en el lugar de trabajo, o está en las redes sociales, y el comentario es pero qué culo que tetas, pues la verdad, ¿por, por qué razón tengo que escuchar eso. No.
6: Uh -huh. mm -hmm. Y es lo mismo, y le vuelvo a, a hacer mi pregunta, que más que una pregunta es un comentario, de verdad, que espera un hombre cuando hace un comentario de esos en la calle? O sea... Sí. Que, que se devuelva a la mujer y le diga, oiga, muchísimas gracias. Pero hay mujeres oiga, que, que contestan. ¡Qué que, que buena! Pero mal.
11: Sí, claro, claro, yo, he visto, pero que, yo he visto que yo digo, ¡ay, tampoco! Exacto,
6: una mujer <risa> nunca le va a decir a usted como, ¡ay, qué lindo piropo! ¿Quieres que te dé el número de mi celular? ¿Salimos? Sí. No, eso no va a pasar. Pues bueno, de, no. no
11: falta, no falta sí, también. Que se sí, ¿sí? ¿Sí?
10: ¿Será que sí yo se Yo he visto devuelve...
11: las dos cosas, yo he visto mujeres que se enojan y se ponen como agresivas con el tipo, con no? el sujeto que pero, les da el piropo con razón. y se vuelven. le ¿usted qué? ¿Me dio cara de qué? Eso lo he visto, pero también he visto mujeres que como que miran, coquetean y más adelante paran y hablan, eso sí, también pues lo he visto
12: es que hay, depende también mucho de la situación pero hay maneras de defenderse del, del acoso sobre todo en la calle, pues que hemos ido aprendiendo yo creo que las mujeres, creo que cada una tiene sus propias técnicas pero muchas veces cuando uno ve esos agradecimientos o esas respuestas agresivas o no también lo que hay ahí es una... Pues es una acción de resistir y de retomar otras mi autonomía y de decir, ah, bueno, uh -huh. ¿es tan valiente para decirme cosas en la calle? Bueno, ¿y qué más puede hacer?
8: Sí, a ver, Camini. A, bien, a ver, Camini, a invitar? Camini. ¿Nos a invitar? hágale Sí, yo creo que además eso es descuadraría claro. a cualquier tipo que se le dé de... camine, camine, me invita a un motel ya, el tipo, no, no. mentiras, me era molestante claro, porque es que usted no... <risa> el, el hombre no
6: está el hombre no está esperando un nah. feedback una no. respuesta, simplemente es una cuestión
8: de decir, como usted bien lo dice, yo tengo el poder aquí Sí,
12: claro, es y una y cuestión
5: el,
8: de poder el, el tema del espacio, además con un grito y con una cosa Yo domino este sector en la calle, la calle es mía Bueno, hablando entonces esta noche de este tema Que me parece que está buenísimo Además porque tenemos que hablar de esto Porque tenemos que hacer conciencia Las cosas que no se visibilizan O de las que no se hablan así de frente Pues siguen pasando Y resulta, querido amigo, querido oyente Que hay muchas mujeres que le molestan eso Que usted y yo a veces hemos hecho música De los años 90 aquí en Bla 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 Oye mi amor Mana.
0: Bla bla blue.
6: Oye, mi amor, no me digas que no. Sí, porque uno nunca está esperando que le digan que no, ojalá que sí. Bueno, depende de muchas cosas. En el año de 1992, Maná lanzado al mercado uno de sus álbumes más importantes, que se llamó Donde Jugarán los Niños. Años, eh, un álbum que años más adelante, Molotov eh, se burlaría de este con un álbum jocoso que se llamó Donde Jugarán las Niñas, que era un poco, un poco más sugestivo y más morboso y con un lenguaje como mucho más social. Por ese entonces, Fernando Olvera, y Alex González, uno de los mejores bateristas del mundo. ¿Quién lo creyera baterista de Maná? Y no lo digo yo, lo dice la revista Rolling Stone, lo dice la Billboard. Pues lanzaban al mercado su álbum quizá más importante. Oye, mi amor.
4: No te
0: planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
11: Las mujeres seguimos siendo protagonistas. ¿Qué le
8: salió en el WhatsApp, Tata? ¿A pues, dónde nos invitan?
11: Los voy a invitar a a ver a Liz Pereira ¡Ay, lo más!
8: ¡Uy, buenísimo!
6: ¡Lo máximo! Tremenda
11: Bueno, es una mujer que empezó su carrera en radio en Cúcuta Y de ahí se vino a la capital del país Estuvo en diferentes emisoras musicales Y luego dio el salto hacia el stand-up comedy Y le ha ido lo más de bien pues, Muy bien Sí, claro, tanto que abandonó la radio Y ahora está 100% dedicada a esto como su actividad principal Es mamá Novia del comediante de Cejas Pobladas también.
8: Arroba Cejas Pobladas.
11: Y bueno, ahora tiene algo que se llama Proyectate Aunque Sea Mentira.
6: Ay, eso es buenísimo. Aunque Qué sea buen eso me gustó, aunque sea mentira. Proyectate.
11: Sí, señor. Sí. Pues los quiero invitar porque este es el nuevo show de Liz Pereira. Es desde la perspectiva de ella misma, de su crecimiento como mujer. Uh -huh. Ahora es una mujer adulta, pues es un tema ya de, de mamá, de esposa, eh, de una mujer exitosa. Entonces lo que está haciendo es invitando a los... Personas a que la vean, mayores de 14 años y que disfruten de Proyectate. Desde el 4 de octubre estará en el Teatro SCI. E está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la calle 17, con cuarta.
8: Sí, el EXI. Sí, SCI. E
11: e sí, sí, así le dice. El SCI, -E ahí está carrera. Calle 17, número 464, es la dirección exacta en Bogotá. El teatro
8: es bellísimo. El show dura aproximadamente una
11: hora y ahí ella le va a apostar al amor, le va a apostar a el tiempo en redes sociales que también ya se volvió parte del día a día, ya las parejas están encontraditas ahí en el mismo sofá uh -huh. pero cada una mirando su celular, entonces va a hablar de ese tema eh, y sobre todo eh, de, de esa fidelidad que a veces sí existe, pero en la mayoría de los casos no.
8: No existe, bueno, ¿cuándo es?
11: Proyectate desde el 4 de octubre.
8: Desde el 4 de octubre, entonces ahí Liz Pereira. Qué gran que que le siga yendo bien a Liz. Sí, es lo máximo. Me alegra
6: porque también es una buena onda, buena persona.
0: La bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
10: De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno amor, del que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. ¿Sí
0: Bla, bla, blue.
8: Años 90 en bla 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 los miércoles siempre nos volvemos de rocola aquí a poner música de los Ay, años 90. Man. Buena música, el famosísimo merengue hip hop de República Dominicana para el
6: mundo. Ellos son los ilegales que ilegales. estuvieron hace muy poco. ¿Cómo dice? Ilegales. <risa> estuvieron hace muy poco en la fiesta Cassette. E hicieron un show increíble, ¿no,
3: Tata? Sí, Estuvo buenísimo. sensacional.
11: Estuvieron prácticamente eh, eh, finalizando ya toda esta jornada de Cassette. Y la buena noticia es que viene Cassette 2. ¿Cómo? Sí, ¿Ah, señor. ¿sí? Cassette
6: 2. En exclusiva sí, con Tata sí, 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 ¿Y
8: sí, para cuándo más o menos?
11: Eh, no le puedo contar más detalles. ¿Es este año? ¿Cómo? No.
8: Bueno, no, año entrante okay. ¿Primer semestre del año entrante? Sí, señor O sea, mientras Para que usted se recupere Es
6: que esa fiestica No, 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 no en recuperarse. Todavía la
11: gente está desenguayabando No, sí
8: <risa> A mí se me borró
6: Se me borró el cassette Se me borró el cassette
8: Como a Maluma Exactamente Ahora de Bla Bla, 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 estamos hablando del acoso disfrazado de piropo, porque nos preocupa que las mujeres eh, hace muchos años, seguramente digo que hasta siglos, se están sintiendo incómodas con los comentarios nuestros que queremos creemos que son halagos o que son chistosísimos, eh, mamita tanta carne sin papita, <risa> no, eso es una gaminería, entonces, entonces vamos, a, eh, vamos a tratar de hablar de ese tipo de temas. Que hace parte también, hace unas semanas hablamos de esos micromachismos, no entendemos que la estamos embarrando y ya es momento, ya estamos en el 2019, ya esas épocas pasaron, estamos en la cuarta revolución industrial, ya estamos en un mundo digital, ya, dejemos esa patanería atrás. Esta noche nos acompaña Ángela Cruz, que es profesora, activista y promotora de comportamientos que mejoran el entorno de las mujeres, y hace unos minutos estamos hablando de eso, de cómo un piropo se vuelve agresivo y se ve, se vuelve violento, pero pero es que también hay tasas de violencia en el espacio público, Ángela.
12: Sí, eh, el año pasado pues en la, en, la, en la encuesta nacional sobre acoso callejero y sobre violencia sexual, una cifra aterradora sobre las mujeres de Bogotá salió a la luz. El 64% de las mujeres bogotanas encuestadas en el año pasado manifestó haber sido acosada en la calle antes de los 12 años. Muy 54%? Wow. 64% no, pues es, o sea, es una cifra aterradora.
8: O sea, una mujer que ni siquiera ha llegado a la pubertad, pues. Claro, es decir. Ya, la, ya acoso
12: en la calle. Miren cómo viene la cadena de cifras. El 86% de las mujeres uh -huh. en general eh, pues mostraron, manifiestan, respondieron, sí. manifiestan que fueron acosadas verbalmente, al menos en la calle. Uh -huh. De ese porcentaje de mujeres, el 64% fue acosada antes de los 12 años. O sea, es en su barbaridad. infancia. Es una barbaridad. Eh, otra cosa que pasa es que no hay conciencia, digamos, de que hay una legislación de que la ley 1257-2008... de Hace que el acoso, que una de las formas de acoso, que es el acoso verbal, sea un delito y está penalizada. Pero las mujeres no saben, las las, las ciudadanas no tienen conocimiento de esa ley y no denuncian. Y por eso, miren la cifra tan terrible. Te, tuvimos 1.153 casos reportados en la encuesta sobre acoso sexual en el transporte público. Pero de eso. ¿Ese
8: es manoseo y ese tipo? ¿O de todo? de todo? De todo.
12: Desde el piropo hasta el tocamiento, el rozamiento y demás. Pero, imagínense, 1.153 casos en la encuesta informal, ¿no? Que se hizo. Pero, ¿cuánto hubo de denuncias Solamente hubo 543 denuncias por acoso sexual en Transmilenio. Y de esas, solamente 159 siguieron su curso. O sea, no se retiraron antes de tiempo, las personas siguieron el debido proceso, etcétera. O sea, porque. No hay el espacio para denunciar y porque el comportamiento está tan naturalizado que imagínense, yo llego a mi casa a decir, no, es que en el Transmilenio me dijeron esto y lo otro, y muy seguramente en mi familia o en mi entorno me van a decir, ay, usted sí, cómo exagera, pero antes, lo que les decía hace un rato, agradezca que le están diciendo, qué tal que no le dijeran nada, miren, sí. ese es un comentario que uh -huh. es horrible, pero es un comentario absolutamente común, es un comentario de abuelita, es un comentario de mamá, es un comentario de papá, como, ay, mija, pero al menos le dicen algo en la calle. Esas cifras son escandalosas. Y lo peor de todo, miren, la Organización Mundial de la Salud nos manda también este dato. Ocho de cada diez mujeres sienten, perciben, que el acoso verbal es la puerta de entrada a otras formas de violencia sexual. Esa es la percepción de las mujeres. Entonces no podemos quedarnos en la idea de que no, pero es que yo lo hago con buena intención, lo hago con cariño, es que yo no quiero ser dominante, es que a mí sí me interesa lavar la belleza de las mujeres. Muy bien, campeón, pero las mujeres uh -huh. no lo perciben de esa manera. Entonces tenemos que empezar a pensar también en el otro. Y esa es una cosa grave, lo que estas cifras nos, nos están arrojando.
8: Pues imagínese, eh, 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 me deja, mí sí, sin palabras, porque es que uno... Seguramente puede pensar, no, pero es que es una forma de llegarle a las mujeres, yo tengo unas técnicas o lo que seas, uh -huh. eh, algo que tiene que ver con el flirteo, con el coqueteo y la cosa, pero no, la respuesta según estas cifras es que a las mujeres les parece que es un acoso y que es espantoso, uh -huh. es decir, que uno está haciendo... ...totalmente lo contrario o está consiguiendo totalmente lo contrario a lo que quería. Exacto. Si quería tener un cortejo o algún acercamiento, está alejando y usted le parece un ser desagradable. Lo que pasa es que socialmente ella no se lo dice tan de frente.
12: Claro, porque además, fíjense, estamos hablando de ocho de cada diez mujeres tienen esta percepción negativa. Pero pues tampoco podemos creer que esa percepción o esa convicción es tan absoluta y tan rígida. Porque nosotras también hemos sido educadas por el patriarcado por un sistema machista entonces, ¿qué pasa? miren, el otro día puse en Twitter un comentario como, no, terrible, los piropos, no sé qué hablando del acoso sexual callejero y pues salieron algunas mujeres a responder no, a mí me encanta es que de verdad, es que las feminazis están alborotadas ya no se les puede decir nada <risa> eh, y bueno pues la cuestión no es simplemente de susceptibilidad. Es que, ojo, estamos abriendo los ojos precisamente a que ciertas cosas que nos han enseñado que están bien, pues no están bien, están mal. Uh -huh. Y miren, les tengo la mejor prueba de que las cosas están mal. Eh, hace un tiempo Dwayne Johnson, de rock, eh, aparecía en unos memes y en una campaña que se hizo en Estados Unidos para evitar precisamente este tipo de, de conductas. Los piropos, el acoso en la calle. Era La pregunta era muy sencilla. ¿Le dirías eso a Dwayne Johnson? ¿Serías capaz de decirle a Dwayne Johnson qué bellísimos pectorales, mejor dicho, esas nalgas? ¿Usted se lo diría a Dwayne Johnson? Uh -huh. De pronto no. Pues todos sabemos cómo es de grande, de rock. Uh -huh. De pronto no. ¿Se lo dirías a la hija de Dwayne Johnson? ¿Se lo dirías a la esposa de Dwayne Johnson? Uh -huh. Delante de Dwayne Johnson. De pronto no. Entonces, tal vez hay algo mal en la lo que estás diciendo. Roca. Exacto. Si uh -huh. no se lo puedes decir a la roca. Mejor no, no se lo digas a nadie. Uh -huh. Y esa es una cuestión que me parece muy importante. Y es la cuestión de el consenso. Miren estas cifras, miren la percepción de inseguridad. Y entonces, ¿por qué las mujeres tienen que escuchar cosas a las que no han accedido? Eh, cosas que no les interesan. ¿Por qué las mujeres tienen que ver ciertas imágenes? Pensemos cómo se traslada esto a las redes sociales. Eh, para mí, que hago? Pues estos, estos videos en Instagram es... Sorprendente y aterrador a veces que la respuesta a videos sobre feminismo sean comentarios como: Pero esa boquita se le ve muy linda en el video. Pero qué linda. Pero ¿cuándo salimos? Pero, pero, señor, le estoy hablando de todo claro. lo contrario. Claro. Pero,
6: pero mire, mire, Ángela, que a mí sí me pasó una cosa. Pues lo que pasa es que seguramente uno no está acostumbrado y, y no sé si hay cosas que de pronto ya son como muy extremas y alguna vez estaba uh, charlando con una mujer que me pareció simpática y yo dije, ve, me llama la atención, voy a ver qué puede pasar y empezamos a hablar y hablé y hable y hablé y hable y, hablé, y un día le dije como hola guapa, ¿cómo estás? o linda o alguna cosa entonces me dijo Tú con ese comentario estás haciendo una aprobación, yo no sé qué, yo no estoy serio? pidiendo opinión de que si sí estoy lindo, que no sé qué, eso lo decido. Y yo como aburre. que dije, no, ¡uy!
12: Pues también tampoco. Uy.
6: Ya me pareció muy exagerado. Sí, todos los extremos porque más... simplemente es como, pues no sé, chévere ser como, hola, bonita pues o yo no sé si eso está mal, pregunto
12: pues yo creo que la medida de todas las cosas es eso, el grado de cercanía y el grado de confianza, si sí siento que a veces tenemos una hipersensibilidad, y no lo digo por las mujeres ni por las feministas, digo en general, a veces tenemos una hipersensibilidad hacia ciertos temas, pero esa hipersensibilidad también es producto a veces de la desinformación o de no saber cómo reaccionar ante las situaciones, es decir, si hay consenso y estamos en una relación amistosa, en una relación que se está construyendo hacia otro lado, pues es lógico que ciertos comentarios surjan. Yo también tengo que tener un juicio crítico para evaluar cuándo y cómo identifico un acosador y cuándo identifico un comentario bien intencionado. Claro, obviamente también los hombres deben mirar, esto es pertinente, es necesario, ¿qué estoy queriendo lograr con esto? Sí, que era Ajá. lo que hablábamos hace un rato. Claro. Pero pero creo que también tiene que haber una apertura, es decir, pues si no rompamos comunicaciones entre todos y todas. Sí. Y, y Nos ya. comunicamos
8: por Tinder. Sí. Si quiere sí. esto, yo quiero esto, sí. Match, y está luego. Claro, pero, pero, pero además de eso, ¿creería usted que se
6: puede establecer un código o como una clave de entrada como para usted empezar a piropear de cierta forma y no embarrarla cu cuando de pronto es el momento exacto porque uno no va a llegar como buenas olas soy Simón Hernández en mucho qué momento gusto. mucho gusto mucho en qué gusto. momento nos podemos piropear o aparear o... <risa> sí, tal
12: adelante. vez esta pregunta no es tan chévere ah, mauricio me parece no,
8: no, no pues sé pues control Z a la pregunta <risa>
11: pero, 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 pero es que yo creo que eso es como en qué momento darse un beso
12: como en qué momento sí, decirle que... somos novios y no amigos o sea, esas son cosas que se van dando ¿no? sí, yo creo que la medida sí, si Siempre es el consenso, y les recomiendo a todos un video que está en YouTube sobre el consenso, que el consenso es como tomarse una, una tacita de té. Entonces, pues miren, uno se puede ir a tomar una taza de té donde un amigo, un amigo le puede invitar una taza de té, pero ya sentado tomándose la taza de té, uno puede decir, no sabes qué, no me gustó a uno le puede gustar desde de diferentes clases a uno le puede gustar mucho el té pero puede no querer tomarse el té con determinadas personas, uh -huh. básicamente de eso se trata lo pueden buscar todos los oyentes y pues ustedes también, pero yo creo que la medida es esa, el consenso, cómo se está construyendo la relación, ¿Sí? si tú ya tenías un grado de cercanía con alguien mmm, bueno, se puede evaluar que tal vez ahí tenemos una hipersensibilidad y, y, y tal vez fue injusta la manera en la, en la que se respondió Ajá. a la situación ¿sí? pero sí yo creo que la clave es, entre más grande, eh, perdón, entre más poquito sea el grado de cercanía, pues menor posibilidad tienes de opinar sobre el cuerpo de otra persona y ya. Y también es eso, qué opiniones estás dando, qué linda se te ve esta camisa, qué linda tu sonrisa, o... Oh, esas nalgas, es, sí, sí eh, hay, y, hay unos no, y, grados.
8: Y también, Ángela, lo que decíamos hace un ratico, el tema del tonito, ¿no? Porque si una cosa es, qué linda esa camisa, uy, mire esta blusita tan deliciosa. O sea, eso ya es una cosa mm. totalmente distinto distinta. Y además, lo que usted decía también, que el ocho de cada diez mujeres, ese tipo de comentario le parecen asquerosos. Si quiere echar Ofensivo. los perros, si quiere acercarse, si quiere ser cortés, y si quiere que las cosas le funcionen, trate de pensar muy bien en los piropos. Estamos en Bla, 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 Bla y tengamos conciencia, como dice don Gilberto Santa Rosa, sí. en esta música de los años 90, los miércoles, aquí en Bla, Bla, Bla.
9: Bla, Bla, Bla. Ella tiene la magia de un instante de amor. Da un de misterio Cuando ella llega siempre
3: suelo perder
9: el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que sí debo La conciencia me frena soul.
0: Fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
6: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2017, murió Tom Perry quien nació el 20 de octubre de 1950, fue un músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentalista estadounidense. Tom Perry no tenía aspiraciones musicales hasta que Elvis Presley visitó su ciudad natal y él vio un show de él. En una entrevista en el año 2006 en el programa National Public Radio, Perry dijo que él sabía que quería estar en una banda cuando vio a los Beatles en el Ed Sullivan Show. Esa fue su motivación principal. Para para hacer música. Comenzó su carrera discográfica como Temporary and the Heartbreakers con un álbum titulado con el nombre de la banda y publicado en 1976. Su segundo álbum fue You Are Gonna Get It en el año de 1978 donde demostró que la intensidad del primer disco no era una casualidad. No mucho después de su lanzamiento la banda tuvo un litigio cuando ABC Records fue vendida a MCA Records. Perry se negó a ser simplemente transferido a otra compañía sin su consentimiento se atuvo a sus principios durante nueve meses hasta que al final estaba en bancarrota y le tocó agachar la cabeza tras resolverse esta disputa Tom Petty and the Heartbreakers lanzaron su tercer álbum y siguieron cosechando cientos de éxitos musicales hasta su muerte en el año de 2017, antes de que se acabó el día, recuerde esta frase de este gran cantante sigue lo que realmente amas y encuentra la manera de hacer que funcione para ti Así serás una persona feliz Y por lo que sé, eso es el éxito
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla, Bla, Blue na 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 na, na.
8: de los años 90 Games People Play de Inner Circle Estamos hablando en esta segunda hora de Blablablu Acerca del acoso disfrazado de piropo Hablándolo de frente Nos acompaña Ángela eh, Cruz Arroba Ángela Perversa la consiguen en redes sociales eh, Y ahora vamos a hablar en esta última parte Ángela Los tips para identificar acosadores Y cuándo denunciar ya no, más, ya no más piropo Ya no más agresiones Que para los hombres parece que son halagos Y resulta que para las mujeres no ¿Cómo identificar a acosadores y cuándo denunciar, Ángela?
12: Bueno, eh, en los casos de acoso callejero y en la oficina, cuando las cosas son... Eh, en el uno a uno es fácil. Uno sabe cuando alguien se está acercando demasiado, cuando el tono le parece como, Ey, me hablas como si me fueras a violar, uh -huh. sí. de pronto sí. no me hables así. Uno puede tener esa medida, pero ¿qué pasa en las redes? ¿Qué pasa cuando el piropo está detrás del anonimato? Entonces, ¿cómo identificar? Y la clave para todas las mujeres que me escuchan y también para los hombres que de pronto se sienten en alguna situación de acoso es, uno, la recurrencia. Dos, la insistencia. Tres, no aceptar las negaciones. Y cuatro, intentar buscar información personal o intentar establecer nexos más profundos de los que uno ha permitido. Esas son las claves para identificar el acoso en redes. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Tanto en redes como en la calle. mire está el sabio consejo de las mamás de siempre. Ignórelo. Y ese consejo okay. puede ser sabio. Cuando no tenemos una forma de acoso tan agresiva, cuando de verdad podemos vivir con eso y decir, ok, puedo ignorar esto. ¿Por qué? Pues porque, amigas, la vida es muy corta para responderle a todos los piropos y a todos los acosadores del mundo. Y tenemos que buscar la paz mental sí o sí. O sea, debe ser nuestra prioridad. Lo siguiente es que también podemos tener la salida de la que hablábamos al principio pues devolverse y dar las gracias y no porque realmente nos sintamos agradecidas sino porque la gratitud desarma esos esquemas de poder en los cuales muchos de estos hombres se montan para mostrar su dominancia de la situación cuando uno tiene una respuesta que es sorpresiva una respuesta que se sale de lo habitual, pues deja desarmado al oponente lo siguiente es confrontar al acosador y ese es un consejo que yo le doy mucho a las mujeres en el transporte público Sí, a veces hay que exponer a la gente, oigan, este señor dijo esto, este señor hizo esto.
8: Como y... prenderle la luz? Es que hay como una oscuridad, prendale la luz sí. y hágalo obvio, y verá que se, se acaba. Y, verá,
12: y nómbrelo, y diga, mire, este señor sí. sin pelos en la lengua, este señor me dijo esto, me mostró esto, estas son las palabras que usó para referirse a mí, porque también es una cosa de cuidarnos entre todas y entre todos. Si hoy me lo dijo a mí, mañana se lo puede decir otra persona, mañana se lo puede decir a una niña, y las consecuencias pueden ser funestas. Sin duda. Pero por otro lado, y lo último es denunciar. ¿Y cuándo denunciar y ante quién denunciar? Primero, el acoso verbal o los piropos, como había dicho antes, están penalizados. Así que siempre podemos denunciar. Y tenemos que mirar si nos enfrentamos, si nosotras sentimos que estamos en riesgo de perder nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, eh, nuestro bienestar psicológico o físico, inmediatamente hay que ir a denunciar. A veces no hay mucha confianza en las autoridades porque pasa por razones históricas que todos sabemos, eh, pero también hay organizaciones con las que podemos guiarnos y ayudarnos. La primera es, en Bogotá, la línea violeta de la Secretaría Distrital de la Mujer, que pues hay que usarla, es nuestro derecho como ciudadanas. Lo siguiente, las organizaciones privadas, las, las organizaciones sociales, como eh, el Observatorio de Acoso Callejero. De, de de Bogotá también las organizaciones que están en las universidades la Universidad de los Andes tiene No es Normal que es un espacio en el que se puede ir a hablar e internacionalmente bueno, tenemos el, el Observatorio Internacional de Acoso Callejero y tenemos una organización que tiene una página web que se llama IHOLABAC eh, pues que después eh, publicaré también en mis redes el link para que mm. todo el mundo lo pueda ver eh, En el que se pueden poner denuncias eh, y ser asesorado legalmente
8: Bueno, qué bueno, Ángela, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora aquí en BlaBlaBlue Y que, no, que esta visita se repita porque nos encantan sus temas
12: Ay, muchas gracias, a mí me encanta venir
8: Bueno, <risa> música gracias. de los años 90, viene voces y sonido uy
12: Britney. Y después de eso,
8: sí, después de Britney, Voces unidos, Sonidos, venimos en el 316 692 -52 74 la línea de Bla Bla Blue. Ya regresamos. Conversaciones para gente despierta. Oh,
4: I shouldn't have let...
0: cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa. Amigos. Familia. Es el mes del terror al fútbol profesional colombiano. Unos que suben, otros que bajan. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Millonarios Patriotas, Nacional Junior, Cali, América. Blue Radio, la nueva alternativa.